0: Всем привет,
1: с вами 24 выпуск подкаста «Не выходя из комнаты». Первого подкаста в новаторском жанре объективной гонзо-журналистики. В котором мы, руководствуясь правилом, что новости всегда
0: шире, чем просто новости. Объясняем контекст, неочевидные на первый взгляд связи и детали, которых мы не замечаем в новостном потоке или попросту
1: забываем. Сегодня у нас опять вместо э, привычной нам доски существует карта, на которую мы будем вешать всяческого рода фотографии, логотипы э, известных личностей, э, лишь бы шире раскрыть тему выпуска. Все это составит
0: своего рода настольную панораму, которую мы оставим в память нашим Потомкам. потомкам.
1: А в ваших ушах звучат Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин. Но сегодня у нас в гостях
2: Василий Останин-Головня. Василий, можете, пожалуйста, представиться? Да, арабист, научный сотрудник отдела ближнего и постсоветского Востока и не Что мы хотим вообще обсудить сегодня? Мы,
0: Сергей. тему, которая не сходила с ваших экранов уже целую неделю, Израиль и Палестину.
1: Ну, наверное, мы все-таки как-то локально да, поговорим об этом, но в целом, наверное, нам интереснее узнать, о а что вообще хотят э, арабы. И какая, в принципе,
0: остановка сил на Ближнем Востоке. Как в этом заинтересованы сторонние акторы? Может ли все это перерасти в
1: Третью мировую войну? Где все-таки здесь мы? Где здесь все-таки Россия, с кем нам вести переговоры? Правильно? В, в том числе. Да, поэтому сегодня мы хотим обратить наши вопросы к вам. Давайте
0: начнем с самого конфликта, поскольку это самый актуальный и горячий инфоповод. С чего все началось? Почему так резко вдруг? И как это всполыхнуло одномоментно?
1: Потому что всех будто обухом по голове ударило. А мы так понимаем, что конфликт... Очень долгий.
2: Конкретно нынешняя ситуация действительно стала для многих э, неожиданностью. Многие сравнивают ее с Черным Лебедем, но для тех, кто э, следит за регионом, такой уж неожиданности прям не было. То есть что-то подобное ожидалось, но не в конкретную дату, не в конкретный час, но в принципе, что что-то будет происходить, э, было ожидаемо. Э, конфликт имеет очень давнюю историю. Угу. Э, в принципе, если сразу говорить про Ближний Восток как регион, да, то в качестве подсистемы ближневосточной современных международных отношений это формировалось вокруг арабо-израильского конфликта. Арабо-израильский конфликт формально начался в 1947 году. Ну, с момента основания. С момента основания государства Израиль, но по-хорошему его истоки, естественно, лежат чуть раньше. По хронологии, между двумя мировыми войнами. А, вот там, то есть
1: это еще получается у нас вот 20-е, 30-е и почти 40-е.
2: Насколько я
0: знаю, туда переселенцы довольно активно съезжались еще до образования израильского государства.
1: Угу, но это еще как раз вот этот э, венгерский этот человек, как его звали, Сергей.
0: Герцель Теодор? Да. Который... Он вен... ну, да венгерский. Ну,
1: он в Венгрии, ос... по крайней
0: мере. Австро-венгерский, скорее. Да, да. Основатель сионистского движения и родоначальник идеи образования еврейского государства. Как Даже такого? не родоначальник, скорее, а вот... Такой активный пропагандист. Причем он видел его в том числе и в Аргентине, но не срослось. Не
2: срослось. Так, и между двумя мировыми войнами... Начинаются конфликты между еврейскими переселенцами и палестинскими арабами. Здесь прежде всего надо понимать, что и арабы между собой неоднородны, потому что арабы у нас проживают, собственно, вот, от Аравийского полуострова и туда дальше на север Африки, вплоть до Марокко. Естественно, такая география не могла не сказаться на культуре и даже на уровне диалектов языка. Угу. А, людям из Саудовской Аравии, например, достаточно трудно понимать людей из Марокко, и можно на Ютубе найти кучу видео, где сидят арабы а, и угорают над диалектальными различиями. Да, ну, понятно, как у кого звучит, вот. да. а, Но я бы хотел еще чуть подальше м- а- откатиться по истории и вообще спросить, откуда а- у нас появилось такое а- название, как Ближний Восток. Угу. А, да, а, потому что в английском языке это Middle East. У нас есть понятие ближний и средний Восток. Средний это чуть побольше, чуть подальше, но но в целом, как так получилось, что у нас middle переводится как ближний. Тут прежде всего вопрос ближний к кому, к к чему, потому что если дословно переводить, получается near east. И здесь связано с британской колониальной деятельностью, с деятельностью колониальных администраций. Изначально вообще near east подразумевал более северное Владение Османской империей на части европейского континента, в частности, на Балканах, в Анатолии, вот на территории современной Турции. Угу. А как так получилось, что вот этот Восток назывался Мидл? а не uh, Near East. Uh, значит, после того, как uh, в 80-х годах 19 века uh, Великобритания смогла подмять под себя Египет после восстания Орби Паши в 1882 году, uh, две uh, важнейшие точки колониальных администраций uh, британских расположились в Индии, в жемчужине британской короны, uh-huh. uh, и в Египте, uh, в Каире. Это, в первую очередь, контроль над Суэцким каналом, uh-huh. который уже в то время был одним из важнейших транспортно-логистических узлов мировой экономике. И если учитывать, что две важнейшие британские колониальные администрации находились в Египте и в Индии, между ними нужно, получается, да. что вот он Мидл, uh-huh. вот. Персидский залив, да, вот, например, вот эта часть сейчас спорят. В Ранее его называют Персидским, у нас тоже Персидским, арабы его называют Халиджел Араби, да, то есть Арабский залив. Либо просто Аль-Халич, залив с большой буквы. Но в 19 веке его также называли Британским озером. Не замкнутый. Да, потому что навязывали протекторат. То есть, например, Объединенные Арабский Эмираты только в 1971 году получили независимость от Лондона, например. И сейчас в арабском интернете активно шутят, что вот в 19 веке был Британским озером, сейчас стал Американским. Значит, было напрямую связано и в Израиле тоже с деятельностью британской колониальной администрации, но не совсем колониальной, потому что после Первой мировой войны Ближний Восток был поделен между Великобританией и Францией по соглашению Сайкс-Пико 1916 года. Туда изначально и мы входили, мы должны были забрать восточные части современной Турции. Но Ого. после революции семнадцатого года, естественно, Россия из этого соглашения вышла, и большевики... Вынужденно вышло, <связано> да? А большевики потом как бы его... <связано> а... Дезавуировали. Дезавуировали, да. Они тоже дезавуировали, даже изобличали в прессе. Но <связано> уже все поделили, уже всем все было известно, но, тем не менее, в прессе 20-х там вот, значит, соглашение Сайкс-Пико. Современные Сирии и Ливан отошли Франции, территории современного Ирака, Иордании и, <связано> и Палестины получила Великобритания. Изначально а, мандат Лиги Наций предполагал, что территория Палестины отойдет под международный контроль, потому что, ну, во-первых, святая земля трех религий, ислама, иудаизма, христианство. А, во-вторых, по Саиксу Пико изначально планировал, что там будет международный контроль. Тем не менее, а, британцы в двадцатом году все хитро так провернули, что а, отжали... Палестину под свой контроль. Это стала подмандатная территория, там была мандатная администрация англичан. В первую очередь они отделили территорию так называемой транс или за Так, типа, Это у нас? Современная Иордания. Угу, вот, пусть, тут угу. река Иордан по границе прямо да, проходит. Да, да. Вот, в принципе, это часть, которая воспринималась как э, такая восточная пустыня э, исторической Палестины. Вот, значит, там создали подконтрольный Эмират, а вот что делать с будущим Израилем слэш-Палестиной, было не совсем понятно. С одной стороны, сионистское движение способствовало переселению ашкенадских евреев из стран Запада, из стран Европы, а с другой стороны, там уже достаточно долго, несколько веков подряд, почти тысячу лет проживали арабы, которые туда пришли в ходе великих арабских завоеваний. Это примерно 7-8 века.
1: А, а получается, а евреев там не было с второго две тысячи лет примерно. Да, да, да.
2: Ну, полагаю, были. Раз, когда...
0: а, ну, они были, но они жили под э, иноземным владычеством, вероятно, да?
1: Или... Нет,
2: были, но не Ашкинази. А, не а, те, которые организовались, организовали все. сионистское все. движение. хорошо, понятно. <laughs> Были так. те, кто остались. Так. И, в принципе, под управлением Османской империи там никого государства никому не надо было создавать. Поэтому mm-hmm. этот вечный спор, что у палестинцев никогда и не было государственности. Ну, извините, когда вы проживаете в составе империи, вам там отдельное государство особо и не нужно. И не требуется, да, да. действительно. Вами управляют, вам нормально. Mm-hmm. Вот. Там, причем можем вспомнить, как спорили европейские державы за право покровительствовать христианским святыням в Иерусалиме, например, Крымская война, один из поводов формальных стал да. как раз разногласия вокруг этого, в общем, всегда вызывала определенные споры эта территория. А к чему я это все... А, да. Мы все-таки, да, мы к Израиля, туда. К да-да-да. к созданию Израиля. И британцы э, получили самый короткий мандат на управление Палестиной. Надо mm-hmm. было что-то решать. Здесь классическая схема разделяя власть. Естественно, начали, начались бытовые конфликты между Ишубом, то есть э, еврейскими переселенцами, mm-hmm. э, и палестинцами. Ну, понимаете, когда э, два разных народа проживают в соседних селах или деревнях, условно, естественно, между ними будут какие-нибудь трения. При этом и те, и другие были э, недовольны многими решениями британской администрации. И поэтому нередко случались теракты против англичан. Причем не только со стороны палестинцев, а тут активнее в период 20-30-х годов проявляли себя э, еврейские переселенцы. Палестинцы э, старались э, действовать через своих арабских братьев, которые находились в либо в прямой зависимости, либо в полузависимом состоянии. Тогда еще обороты набирала э, панарабское националистическое движение, да, то есть за создание э, единого арабского государства. Евреи и шуф э, э, создавали силы самооборота, так называемую mm-hmm. хагану. А как вообще появилось, что под британским мандатом э, количество еврейских переселенцев э, увеличивалось? И здесь приходит э, второй. Документ по важности после соглашения Сайкса-Пико, который определили современный политический облик Ближнего Востока, это декларация Бальфура. Лорд Бальфур был министром иностранных дел Великобритании в период Первой мировой войны. К нему пришел запрос от лорда Ротшильда.
1: Наши любимые.
2: Наши любимые, да. Мол, уважаемый товарищ Бальфур, вы поддержите переселение еврейского народа на его историческую родину, на территорию Палестины, Тогда уже, видимо, Рочерли знали о соглашении mm-hmm. с пико так как входили в круги высшие британского общества. И лорд Бальфур на одной страничке можно легко найти в интернете, в Википедии, там прям есть репринтное издание да. этой декларации, где он пишет, что, мол, да, мы поддержим чайни еврейского народа по созданию национального очага. В Палестине, угу. и, собственно, в дальнейшем британцы э, позволяли переселяться, но выдавали квоты на переселение. То
1: есть, э, все равно как, как-то хотели регулировать Конечно. поступление. Ну, иначе да, иначе все повалят,
2: и зачем это все нужно? да, поддерживается определенный баланс между арабским и еврейским угу. э, населением, что вызывало, собственно, недовольство э, наиболее активных и радикальных членов движения э, сионистов. Самое ужасное произошло, конечно, в 30-е годы, после прихода нацистов к власти в Германии, когда жестко стали ограничивать количество а, на въезд, вот, из-за чего многие а, евреи а, не смогли покинуть Европу до начала тех самых страшных, ужасных ну, да. событий, связанных а, с Холокостом. Вот, поэтому конфликтная ситуация уже была. А после Второй мировой войны а, британцы поняли, что никак сохранить контроль не получится, кроме как вот на конфликтной истории. Потому что в рамках ООН первые скрипки играли США и СССР. Британия, как а, колониальная империя, а, после Второй мировой войны очень сильно ослабла. И, в принципе, политическим центром вот этого самого коллективного Запада угу. а, стали Соединенные Штаты Америки. А, и здесь интересы а, в определенной степени у Москвы и Вашингтона совпадали. Надо было избавиться вот от этого колониального а, наследия старых великих держав, Франции и Британии, чтобы уже э, мир... Ну, как-то, да, уже самостоятельно да. Да, 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 становился uh, да. Как бы две мировые державы uh-huh. вот вышли с Второй мировой войны. И тогда в рамках ООН была заведена комиссия, которой было поручено решить, что дальше делать с еврейским и арабским населением на территории Палестины каково будет их будущее. Было несколько вариантов, комиссия работала долго, но в 1947 году Генеральная ассамблея ООН принимает резолюцию 181, согласно которой должно было быть создано два государства, еврейское и арабское. При этом должны они были быть провозглашены после окончания британского мандата и вывода британских войск и британской администрации с этой территории. Казалось бы, вот-вот, сейчас все разрешится, два государства сдадут, но, может быть, за территорию поспорят между собой.
1: Ну да, да, да. Какие-то конфликты все равно могут быть, но, но это же должно как-то да, найти да. какой-то выход. Да. Но мне это интересно, а, а, так ли спокойно выходили оттуда все-таки британские подданные?
2: Как я уже говорил, британскую мандатную администрацию кошмарили как арабы, так и евреи. Еще надо посмотреть, кто, кто кого, успешнее еще... кошмарил в 20-е и в 30-е годы англичан. Но что происходит в 1947-м? Выходят они, в принципе, быстро и умело. А вот что начинается дальше? Начинается Первая арабо-израильская война. Что происходит? Израильтяне под началом Бен Гуриона. Да, вот он Бен Гурион, мы, соответственно, его ну вот где-то вот поближе к Израилю. Да, главное на море не класть, а то один из лозунгов арабов на протяжении всех арабо-израильских войн был, что скинем, скинем Израиль в море. в море. Да, да, да. Да, поэтому на суше разместим Бен Гориона, все-таки яркая и уважаемая историческая чужой нам человек. Да, 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 практически. Но там много не чужих. Один из э, активистов, э, два главных активиста сионистского движения...
0: Андрей Макаревич и Семен Слепаков. Это современные, уже не те. Уже не
2: те, Те были, извините, это Трумпельдор, герой русско-японской войны... Полный кавалер Георгиевского креста. Это Сильные люди, да. Да, Жаботинский, который организовал Еврейский легион в ходе Первой мировой войны и так далее. А сейчас чего? Максимум с гитарами по Европе гастролирует. Недавно
0: (как) в Дубае выступал. Ну да. Или планирует выступить. Я Я не не, не, не,
2: не слежу, Сергей, за таким творчеством. (как) То то поколение гастролировало с оружием в руках, (как) отстаивая (как) право на обладание исторической родиной. (как) (как) А, А эти и не историческую, и не такую. Так. Но не суть. Значит, провозглашает государство Израиля. Что дальше у нас классическая историография и научно-популярные каналы в интернете рассказывают? Угу. Что арабы, такие вот злодеи, взяли, и вместо того, чтобы поддержать палестинских братьев к признанию их государства, сделали все наоборот. Отказались признавать Израиль и стали говорить, что там должна быть только Палестина, только арабское государство. Угу. В принципе, да. Так оно и было. И ввели войска. Но давайте посмотрим, кто находился под чьим контролем. Египет? <губежит> до... Да, Египет как раз был. Египет. Несмотря на предоставление формальной независимости <губежит> между двумя мировыми войнами, британцы сохраняли контроль. И даже в период Второй мировой войны, почему случилась битва при аля почему король Египта, который сомневался, кого поддержать, да, союзников или а, государства оси, все-таки остался на стороне союзников. Ну, потому что, когда он принимал решение, там танковые колонны британские так мимо дворца катались. А вот, поэтому до 52 года, собственно, британцы сохраняли контроль над Египтом. Угу. И Ордания, несмотря на то, что после Второй мировой войны предоставили ей независимость, тоже находилась под контролем британцев. У нас вот есть фотография да. командующего арабским легионом. Так, это у нас... Джон Бэггат Глеб. Да, куда нам его тоже... Вот сюда, вот сюда к Ордании. Угу. Он командовал вплоть до середины 50-х годов, по сути, орданской армии. Сирия вышла из-под контроля Франции, но, тем не менее, влияние оставалось так же, как и в Ливане. Ирак тоже находился под контролем Великобритании. Вот, собственно, основные государства арабские, которые начали боевые действия против Израиля. Самыми успешными стали Египет и Ордания. Египет... Египет как раз держал в оккупации, правильно же я помню? Сектор газа. Да, так. А Иордания куда круче. Она заняла Западный берег и угу. Восточный Иерусалим. Угу. Причем не основными силами, а арабским легионом, элитными частями, которыми непосредственно командовал вот этот уважаемый товарищ. Замечательно. Да. То есть, ну, классика, да, англичанка гадит. Да. Гадит она, как показывает история, не только нам, но и всему Ближнему Востоку. Так. А Сейчас не так активно, как тогда, но угу. тем не менее было. А как вообще так получилось, что Иордания и Ирак стали независимыми подконтрольными? А это еще раньше англичанка нагадила аравийским племенам. Да, Лоуренса Аравийского надо найти, того самого.
1: В таком случае мы его сейчас найдем. К сожалению, я не не смогу вспомнить его имя полностью. Э -э Так, куда
2: мы его как раз тоже? Донус Эдвард Лоуренс. Его сюда. Значит, да, когда еще не было Саудовской Аравии, и все это даже плохо контролировалось Османской империей, потому что османы контролировали Медину, и Хиджаз, это вот восточная часть Саудовской Аравии, где находится Мека. Мека и Медина – две главные святыни всех мусульман мира. И там ими руководила династия хашемитов, потомки пророка Мухаммада. И британцы через как раз колониальную администрацию в Египте в период Первой мировой войны решили устроить саботаж так сказать, подорвать османские тылы. Uh-huh. А, и организовали Великое Арабское восстание, направив туда, как водится, военных советников. Одним из самых ярких стал Лоуренс Саравийский.
1: Кстати, я так его э, почитывал, э, биографию. Ну, я просто его... Из биографии я помню точно у него, что он любил водить мотоциклы, и, в принципе, после него э, начали делать мотоциклетные шлемы, потому что он обгонял каких-то велосипедистов, разбился, и потом значит, какой-то медицинский союз пришел к тому, что, ну, короче, к разработке э, мотоциклетных шлемов. Из всего я вот насколько помню, что он Был невысокого роста, учился и был, если верить, опять же, источникам и всем этим, он был в школе так-то ложком, то есть, ну, как бы он не был, ну, там, я не знаю, альфачом, он не задирал никого, а был достаточно таким спокойным мальчиком, который учился на филологическом факультете, по-моему, в итоге.
2: Я точно не помню, где он учился, но, в общем, почти почти коллега, да, такой э, среди арабистов, э, первый, о ком узнают, кого читают эти «Семь столпов мудрости», фильм про него, там разные слухи про ориентацию ходят, э, вот, в фильме даже эта тема затрагивалась, э, о легендарном боёпике, один из лучших боёпиков классического Голливуда. Мне кажется, если
1: бы сейчас делали бы ремейк, то его бы сыграл -э 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 молодой папа, кто играет? Джудлоу. Да, Джудлоу его
2: должен был бы сыграть. Мне кажется, у них там даже формы... В смысле, В «Королеве пустыни» про Гертруду Белл, другую тоже арабистку-разведчицу. Ну, там как бы ученый-арабист в то время для британцев это был э, и разведчик. Это важнейший специалист колониальных администраций в тот период. И в фильме про э, э, Гертруду Белла ее там вроде сыграла... Господи, Николь Кидман. Так. Вот и там Лоуренс эпизодическую роль исполнил Эдвард Каллен, как его Патисса. А, да, да, да. да. И что получил? Вампиры в пустыне. Ну, вообще не похож. Но, но сыграл неплохо. Сыграл неплохо. Но высокий такой, там, брутально этот был. Метр шестьдесят пять, да. Лоуренс,
0: аравийский структурный двойник барона Унгерна фон Штенберга немножко. Поясните,
2: Сергей, поясните.
0: Был такой специфический русский военно-начальник аристократ, который ушел в монгольские степи и пытался построить нечто вроде личного не знаю как это правильно назвать личного царства да по восточному образцу где он был таким диктатором самадуром призывал свет с востока и вообще очень мистической персонале тем кто читал пелевина он знаком например но это базовый пример из массовой культуры
2: но если отсылаться к подземельям и драконам то унгер он все-таки хаотично злой а, а этот а законно злой э- э- персонаж. Вот. да, Не играл, не знаю. <связано> вот, хорошо, но очень круто. Да. <связано> вот он э, возглавлял это восстание и потом позже помогал определять границы. Кстати, если обратите внимание, границы тут многие по линейке начерчены. Ну, собственно, как и Африка там <связано> практически. Да, да. А это вот типичный признак бывших колоний. Что происходит? О ходе восстания не будем сейчас подробно о Лоуренсе Аравийском, но помните, я говорил чуть раньше про декларацию Бальфора, Да-да-да-да-да. про обещание со- поддержать создание еврейского национального очага на территории Палестины. Угу. Так вот, чтобы втянуть э, арабов э, под началом династии хашемитов в великое арабское восстание против османов и ударить э, по тылам турецкой армии, э, обещали создать арабское королевство от Дамаска до моря, угу. от Сирии до моря, то есть от Сирии до Юга Аравии. И хашемиты видели все это в своей территории, единой арабской. Я правильно понимаю, что это все-таки без Ирана? Без это, Ирана, конечно. Ну, ну, Иран же
0: не
1: арабы.
2: Причем произошло это уже после Сайкс Пико. Арабы не знали о Сайксе Пико. И вот э, сыновья, как в сказке, да, там старший, средний и младший. Да-да-да, давайте делить э, наследство. Из оценок, да. И вот э, принц Фейсал после был... Э, его сначала в Сирию заслали, посмотрим, а сможет ли он в Сирии отбить у французов угу. эту территорию, обещанную по Саиксу Спеко. Пусть попробуют сделать там королевство. Не получилось. Французы очень быстро его выбили. Под началом генерала а, Гуро, который приехал в Дамаск, устроил парад, приехал к гробнице Саладина. Ну, такая байка красивая есть. Приехал к гробнице Саладина, объявился о потомком Готфрида Буйонского, подошел к дверям, постучал такой, Саладин, ты слышишь? Мы вернулись. Вот. 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 И любовь местного населения к французской администрации в Сирии была обеспечена с этого момента. Угу. Значит, что старший сын Фейсл садится королем в Ирак, средний Абдалла отправляется в Иорданию, где нет ничего, кроме развалин, самых диких и необузданных бедуинов это прямая цита из одного исторического источника и черкесских переселенцев. Черкесами называют всех кавказцев, которые после восстания мамы Шамиля ушли Мелька. в Османскую империю. Угу. Их сначала на Балканах разместили, они там что-то нехорошо себя вели, и Османы как вот. Ну, понятно, надо же было помочь братьям Вот они взяли их и в пустыню Туда, к самым диким и необузанным бедуинам сослали Вот, и поэтому, собственно, Иордания Которая вообще никогда не существовала Как код государственного образования Это была такая периферия, вообще непонятно Там только когда-то Набатейское царство Существовало это из Индианы Джонса Второй части «Крестовый поход» да, это третья часть Индианы Джонса Классической трилогии, вот этот город в скалах Вот там он существовал Там до сих пор бедуины экскурсии водят собственно, и туда посадили среднего сына, а младший до последнего держался в Хиджазе, пока Саудовская Аравия окончательно не объединила, ну, объединила, завоевала, (laughs) завоевала все территории, которые позже стали уже под контролем династии Аль-Сауд. И вот хашемиты остались в Ираке и в Иордании, а и те, и те находились под британским контролем. И, собственно, Почему арабы не признали? Вот надо смотреть шире и понимать, от кого они зависели. Потому что если у тебя появляются границы на картах, это еще не значит, что ты обладаешь суверенитетом в полном понимании этого слова. Поэтому во многом этот конфликт э, был искусственным. Точнее, он возник на бытовом уровне по понятным причинам. Что это вы сюда понаехали, землю Ну, Ну скупили? Ну-ну-ну. А тут ну, как бы... Сумрачный гений колониальной администрации сыграл mm-hmm. свою роль. Почему? Потому что большинство конфликтов, о которых мы слышим на Ближнем Востоке, неважно в какой части, на самом деле носит перманентный характер. Ну, все, а... все конфликты там с открытой
1: датой. И вот как да. ты смотри, вот как мы с коллегами общались, мне было 4 года, сектор газа бомбили. Мне было 14, бомбили 24,
2: 34, 44, и до сих пор, ну, как бы вся эта история. Вот любые эти конфликты, которые списывают на религию, на этническую неприязнь, они присутствуют везде по всему миру, где разные народы и представители разных конфессий живут. Но, тем не менее, это единичные какие-то случаи, обиды mm-hmm. остаются, но никто не идет полностью друг друга резать, в конце концов. А вот при грамотном вмешательстве в эти конфликты их можно либо разжигать, mm-hmm. либо, наоборот, сужать. Mm-hmm. Полностью их искоренить, вы нельзя. Да, хотя очень хочется. Поэтому если смотреть э, на мир без розовых очков, то понятно, что нужно проводить их профилактику, нужно э, выступать посредником, нужны третейские судьи, медиаторы и так далее. А можно играть и негативную роль, как вот э, наши любимые э, любители чая с Туманного Альбиона. А А зачем
0: это любителям чая? То есть вот появляется Израиль, как будто все согласны, есть консенсус, евреи наконец-то обрели утерянный дом, а
2: зачем их поддушивать тогда? Э, сохранить контроль над бывшими колониями, ага. над бывшими подмандатными территориями. Пардон, они же тогда переименовали. Потому что Британская империя после двух мировых войн ослабла, угу. и ее колонии начали сыпаться. Извините, Индия и Пакистан тоже входили во владение. А тут ситуация, кстати, параллель такую можно провести. Э, Израиль разделили очень интересно, да, вот посередине идет э, еврейское государство и две части э, Палестины. Палестины. А с Индией и Пакистаном как получилось? Посередине Индии две части Пакистана здесь и здесь. Позже эта часть Пакистана откололась, стала Бангладешем. А, вот. а кто освобождал, кто границы определял? Бы... Да, нет, нет, да, да? это сумрачный гений вот, колониального управления. Если бы там все получилось, может, мы жили бы и в другом мире совсем.
0: А развитие этого сумрачного гения как шло? То есть вот у вас, получается, начинается война. Поначалу вы сохраняете себя как государство я об Израиле сейчас. Потом постепенно вам снова угрожают, снова объявляют войну. А как этот конфликт развивался на протяжении вот последних скольки лет? Восьмидесяти, да, примерно? Ну
1: Получается, да, около восьмидесяти 80. Около 80
0: лет. 75 пяти uh-huh. даже, я бы сказал.
2: У каждой из сторон этого конфликта, да, израильской и палестинской, uh-huh. появились свои стороны, которые их поддерживают, или те, которые выступают посредниками. Самое интересное, что изначально Израиль был поддержан Советским Союзом. Как раз в надежде, что партия во главе с Бен-Гурионом выступит на стороне вот этих народных демократий, которые в будущем образуют так называемый социалистический блок. Военная поддержка шла через Чехословакию, но, естественно, в тот момент сама Чехословакия не могла оказывать помощь, поэтому все было по решению Москвы. Британцы как бы... Прямо не вмешивались, но, как я уже рассказал, арабы ими контролировались. Что получилось в дальнейшем? В дальнейшем у нас начался полномасштабный арабо-израильский конфликт. Почему арабо-израильский? Потому что многие арабские государства, почти все, объединились вокруг идеи создания независимой Палестины. И государства арабские нападали на государство Израиль. Соответственно, были войны А война в международных отношениях Это прежде всего конфликт межгосударственного характера Таких войн, не считая первой Она у нас обычно называется Первая арабо-израильская 47-49 года угу. В западной историографии Ее принято называть Палестинской войной 48-го Вторая Это после революции 52 года В Египте, вокруг советского кризиса угу. Там тоже британцы Очень не хотели отдавать контроль над Суэцким каналом а Египтянам Поэтому в 56-м году Израиль нападает на Египет под предлогом оккупации сектора газа э, и прочего, а британцы и французы все это дело поддерживают, потому что в 1956 году Египет также пытался провести национализацию э, Советского канала. А, при этом, опять же, Советский Союз и США э, выступают такими медиаторами, мол, так, стоп, Хватит, потом будем определяться, определяться в то время. Да. За Египет вообще жутко боролись, Москва и Вашингтон, но это отдельная история, конечно. В принципе, закончилась национализация Советского канала, и влияние Великобритании с 1956 года начинает в регионе снижаться. И то, откуда уходят Великобритания, туда приходят США. США, в принципе, дождались, когда у британцев ничего не получится с Саудовской Аравией, и через развитие нефтедобычи стали основным партнером для Саудовской Аравии на долгие десятилетия. Также в середине 50-х в Иордании, где армия является отдельным политическим субъектом, растет недовольство британскими офицерами, которые не могут показать тех же результатов, что и в ходе Палестинской войны 1948 года. И Джона Бегада Глеба, как его называли местные арабы, Глеб Паша, оттуда просят... Давайте высвояси. мы его удалим. Убираем. Убираем. Да. Да. Этого тоже можно убрать. Да, ну, Он сыграл свою Его роль. век уже Да, тогда тоже прошел. Вот это а, вторая арабо-израильская война. А, третья так называемая шестидневная война. Так, это 1967 нас... год. В ходе нее Израиль оккупирует ни много ни мало Синайский полуостров. Целый. Вот эту часть. Целый. Синайский полуостров. В Египте политический кризис популярность Гамаль Абдельнасара сохраняется.
1: Давайте его как раз, да, его
2: покажем. Да, надо было его, конечно, в 52-м еще положить, да, 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 да сейчас да. можно сразу Анвара Саддат, которого в 70-м году...
1: Соответственно, да, был так, а да. вот это теперь
2: Садат. Угу. И вот здесь такой момент, что Гамаль Абдельнасар был лидером не только Египта, но и панарабского движения. Египет угу. тогда позиционировался как мощнейшее арабское государство, и они стояли в авангарде. Панарабизма они даже создавали в свое время Объединенную Арабскую Республику, С Сирии, Йемен туда недолго входил. Все быстро распалось, потому что у сирийцев и египтян ну, знаменитая любовь соседних братских народов. Она, она, она везде одинаковая, что в Восточной Европе, что на Ближнем Востоке.
0: Кстати, довольно проблематичная идея общей арабской нации. Всегда было интересно, что вот условно государства, которые были более приближены к Европе, они сохранили некоторое подобие национальных государств, потому что там влияние европейское, интеллектуальное и прочее. А вот Саудовская Аравия, Йемен, Объединенные Арабские Эмираты, как будто это одно и то же. То есть и там, и там арабы, и там, и там какие-то некоторые королевские династии. Вопрос тогда возникает, а почему так много государственных образований у них? Вот В чем чё, причина неудач панарабского mm. движения?
2: А, ну, во-первых, это были колонии разных держав. Вот север... Ближнего Востока находился под контролем Османской империи. Египет долгое время, да. да. А, и даже часть вот современной Саудовской Аравии. Другой вопрос, что многие территории было бессмысленно контролировать. Прибрежные еще понятно зачем, да, потому что порты, логистика и mm-hmm. так далее. А какие-нибудь оазисы, еще что-то, там племена, к кому оно надо? Там еще никакой нефти не нашли, ничего не было такого ценного. А поэтому освобождались не в одно и то же время, освобождались по-разному, плюс были межплеменные конфликты э, и разные-разные причины. Плюс э, панарабский проект имел несколько своих вариаций с несколькими центрами. А, не только в Египте, но и в Сирии были свои панарабисты. А, и даже были симпатизанты в 60-е годы в Саудовской Аравии, там так называемое восстание молодых принцев, это когда mm-hmm. молодые ребята, вдохновившись успехами Гамаля Абдельнасора, считали, что надо тоже свой панарабский проект сделать, тоже всех объединять, но там старшее поколение им сказалось, сидите тихо, качайте нефть, зарабатывайте деньги. В в будущем Ну, поможет. Но это я так, в в общих чертах очень, потому что тогда лекция растянется часов на пять. Плюс э, формат нации и государства – это типичная европейская история. Нация, она, конечно, в рамках национального мифа, она рождается где-то сама, э, в ходе какой-нибудь совместной борьбы, Борьбы превозмогания и так далее, но нация – это во многом конструкт. То есть э, нации надо объяснить, что она такой является. Через язык через, например, сказки, придумать народный костюм. Вот. Ну, братья гримки, какие-нибудь едут, собирают сказки там в Баварии, в Саксонии, еще где-нибудь, о том говорят, а это немецкие, это общее для всех. Конечно, да. это цена, да. да. Вот. вот, у арабов такая работа началась достаточно поздно, и была, интересно, в первую очередь, образованной части городского населения и, естественно, политическим элитам. А у остальных людей заботы были совершенно другие. Как бы урожай вырастить, как поголовье скота приумножить, и так далее. То есть совершенно другой путь развития шел. И то, что навязали формат этих национальных государств, потом во многих странах, конечно, был арабский национализм, но он от панарабского движения стал сужаться до странового. И как раз вот панарабизм э, египетский э, от э, Гамаля Абдельнасара к Анвару Садату э, сузился тоже до странового. И, в принципе, э, к 70-м годам многие э, арабские националистические такие движения стали разочаровываться в своей идеологии, стали искать альтернативу, что в 80-х э, приведет к тому, что эту альтернативу они найдут в политических религий. В том самом политическом исламе, исламизме. да, И на смену Ну, вот такой условно-светской и националистической идеологии придет религиозный радикализм.
0: Но ислам как будто сам по себе, он не проводит границу между публичным и частным. То есть то, на чем зиждятся нации европейские, пространство этого стекулярного. А в исламе этого нет. Там есть некоторое общество умма, которое руководствуется религиозными законами. Оно... ну, Отдельное политическое образование в нем как будто не особо мыслимо.
2: На мусульманском Востоке, в принципе, государственное образование возможно, согласно даже э, исламскому веручению. Но тут надо понимать, что э, ислам совершенно другая религия, в отличие от э, европейской традиции христианства. Там нет единого института церкви, нет условного какого Папы Римского единого. Да, то есть это такая центрическая структура которая базируется на базовых элементах общего учения. Дальше есть различия, причем не только суннит-шииты, есть еще так называемые масхабы, это а, религиозно-правовые школы, угу. а, которые гораздо больше определяют политическое устройство той или иной части, в зависимости от того, в какой стране какой масхаб доминирует. В принципе, можно, согласно исламскому учению жить спокойно и в республике, и так далее. А, мне очень нравится такая фраза, емко описывает специфику здесь, что а, все, что из мирского, из светского, все, что прямо не запрещено, угу. в принципе... Разрешено. разрешено. Mm-hmm. Хорошо. Вот. А, поэтому а, такого нет. А, и вот а, масштаб а, египетской мысли, mm-hmm. египетской политической воли, когда а, Гамаль Абдельнасара сменяет Анвар Садат mm-hmm. сужается до а, странового уровня. Здесь а, происходит четвертая арабо-израильская война в 1973 году. А, война 1973 а, года. Значит, возвращается Синайский полуостров полуостров Египту, но Египет окончательно слабеет, арабы устают от войны с Израилем, Израиль воюет прекрасно, во многом обязывает территорию, потому что нет никакой глубины территории, и поэтому вся война... Заточен на то, чтобы очень быстро накрывать центр принятия решения и продвигаться вглубь территории противника, не оставляя ему шансу развернуть какую-то маневренную войну на своей территории. Плюс мобилизация всего государственного аппарата, общества и так далее. Израиль воевал всерьез. Арабы воевали в силу своих возможностей. Это приводит к тому, что Анвар Садат и Египет вынуждены идут на переговоры. С Израилем посредниками выступают США, и в 78-79 годах, после серии переговоров, подписывается мирный договор, кэмп соглашения. По сути, мирный договор обозначает и признание. То есть, по сути, Египет, который до этого пытался возглавлять пан-арабское движение, признает Израиль после чего его выгоняют из Лиги арабских государств uh-huh. на несколько десятилетий из Каира штаб-квартира Лиги арабских государств переезжает в Тунис, а Анвара Садата убивают уже не националисты, а религиозные радикалы из числа запрещенных в России братьев мусульман, Анга... ну связанные с братьями мусульманами. Там сложная история, прямо во время парада Хроника, в принципе, тоже на Ютубе есть такие неприятные кадры. И Анвар Садат у нас с арены тоже Сходит. Так. Да. А мы уже говорим
1: про конец 70-х, уже да, в это время. Самая идет война
2: судного дня. Вот сейчас Иранская революция да, придет. Тогда тоже Бангурионы отправим на заслуженный покой. Так. Анвара Садата убивают в 81-м году э- ассоциированные с запрещенными в России братьями-мусульманами радикалы во время военного парада. А- и это один из таких поворотных моментов. Хотя, если мы абстрагируемся от Палестины и Израиля и вернемся вот к классическому пониманию Ближнего Востока, да, а не большого Ближнего Востока, согласно концепции Бжезинского, который у нас вплоть до Пакистана и Афганистана... Бжезинский,
1: это мы должны сказать, что это советник по национальной безопасности при
0: при ряде президентов, помню, бывший да, в ошиб... обкоме. Да.
2: Ну, Хорошо, в общем, скажем, договорились. Геополитический
0: стратег. Да, да, да. Демиург американской
2: внешней
1: политики. Так, и у нас Иран. Не только Иран. Сейчас не не Да, большой
2: Ближний Восток. И вот в принципе на весь его облик влияет начало так называемого исламского пробуждения. Конечно, точные даты, любая периодизация является условностью, Конечно. то, как мы договоримся. Вот мне нравится в качестве такой отправной точки рассматривать 79-й год, а потому что тут совпадает три важнейших события.
1: Угу. 79-й год. Мы до этого, да, видели фотографии и 50-х, 60-х, 70-х и годов. при режиме шахов. Вот, хорошо. А здесь мы видим, значит, девицы в ярких... Западных вполне одеждах, Да, юбки, на каблучках, да, в юбках прическе. и так далее, где-то находятся с непокрытой головой.
2: Но это только в Тегеране, и только богатые представительницы да? э, 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 то есть, иранского это... народа. А большая часть ходит в платках, все mm-hmm. как надо.
1: И дальше возникает вопрос, наверное, у социальной справедливости. Абсолютное меньшинство.
2: И потом приходит э, у нас господин... Э, да, хамени, хамени, да. вот и всех заставляет одеваться прилично. А, Исламская да.
0: революция. Кстати, у Кристиана да. Крахта был роман «1979». Есть такой писатель германоязычный. Начинается с того, что пара гомосексуальная приезжает на вечеринку в Тигеран.
1: Пропаганда ЛГБТ и да, и это passage, Да,
0: Разврат, прочее... Потрясающие провокации происходят, но потом начинается революция, и главному герою приходится скрываться от исламистов. Он бежит потом в горы, причем китайские, на Тибет, потому что ему так сказал какой-то пророк, что тебе нужно обойти верес несколько раз, и заканчивает маийском лагере буквально жуя личинок с фекалиями и перечитывая книжечку мало «Красную» по несколько раз. Да, Это был
2: такой автопик. Исламская революция, и Иран становится Исламской республикой. Угу. Иран, свергнув шахский режим, у которого были, конечно, и свои преимущества для богатого образованного меньшинства. Например, можно было одеваться на европейский манер. А для народных масс, которые поддержали вот эту консервативную религиозную революцию, это, конечно, стало избавлением от шахского режима, но это тоже отдельная история. И надо учитывать, что Иран всегда обладал ярко выраженной шиитской спецификой. И это мощное проявление шиитского течения политического ислама. Следующий момент в 1979 м который а, происходит, это а, один из а, крупнейших терактов того периода. А, Суницкие радикалы, салафитские радикалы в Саудовской Аравии а, захватывают, а, не знаю, флаг. Так, вот это так. прямо оттуда или это здесь сделано? Это мне коллега привез ага, оттуда. Замечательно, красота. Да. В Саудовской Аравии а, салафитские радикалы, а, салафизм это такое самое консервативное течение уже Сунинского внутри течения еще одно течение направление направление внутри течения
1: да, а, да хорошо
2: звучит да что, да Самое радикальное, захватывают а, запретную мечеть Мазжит-Аль-Харам. Это в Мекке, собственно, тот самый комплекс, где находится да, Один пожалуйста. из центральных, центральных объектов. Это где-то 80 да, километров от, вот здесь. Да,
1: да. от э, берега.
2: Происходит захват. Это стало шоком для всей Саудовской Аравии после чего они начали активизировать свою региональную политику и в том числе религиозный вектор своей политики. И, по сути, до этого Саудовская Аравия больше была ориентирована вовнутрь, то после 79 года, особенно после того, как появляется э, Исламская Республика Иран своей ярко выраженной э, шиитской спецификой, э, Саудовская Аравия все больше начинает развивать свою ярко выраженную суницкую специфику. Ну и плюс у нас в 79 году начинается война в Афганистане, которая длилась до 89 года и стала таким тренировочным лагерем для уж совсем хаотичных злодеев, джихадистов разного рода, включая будущую запрещенную Аль-Каиду, Усаму Бен-Ладена и так далее. И Талибан тоже запрещенный родился вот в ходе этой войны. Кстати, наверняка сейчас вот
1: каждый раз у зрителей возникает вопрос, как же так, что Талибан признан экстремистской террористической организацией, а мы с ними все-таки имеем какие-то дела, встречаемся и
2: так далее. Как это можно объяснить? А почему не встречаться после того, как в 2020 году США в Дохе, столице, Катара у нас подписывают с ними... Мирный договор. Получается, что есть реальная
0: власть, а есть некоторые юридические нормы прошлого, которые остались нам на булавесях.
1: Ну лавируем между ними чего. Нет, 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 просто ты же постоянно вот представь, когда открываешь любимый телеграм-канал, что вот смотрите, общаются с террористами, террористы приехали там в Санкт-Петербург, а и с так кем далее. еще общаться? Это представители государства, единственное. Нет, я же не, я ну, про можно... то и говорю, что конечно диалог постоянно
2: просто необходим. Я вот к чему веду. Ну можно, конечно, перестать общаться, заблокировать Афганистан и бросить всех мирных жителей, да? Но... Конечно. <laughs> Тоже какие-то гуманистические соображения надо сохранять. Помимо, конечно, реальных интересов в политике, то, что, в принципе, дружбы в политике нет, только интерес. Поэтому после того, как Штаты подписали в 2020 году договор, в принципе, пардон за сленг, стало не зашкварно с Талибаном общаться. Они, Они первые, да? Да. А, как бы, поэтому не надо тут. Ну и плюс после этого договора очень интересно, да? они войска вывели. Угу. А, то есть не, не прилетело ни одной пули в спину, ни одного теракта на пути следования, ничего. Кроме, Чистый договорняк, да. понятно, да, это да, да, Договорняк видно. такой угу. произошел. Поэтому как бы вот а, таким базовым документом гарантии, что Талибан не начнет себя окончательно проявлять, как, снова проявлять себя а, как террористическая организация, является вот этот договор двадцатого года. Значит, вот эти три события меняют э, идейно идеологический э, ландшафт Ближнего Востока, в первую очередь затрагивая мусульманские государства, потому что у нас, во-первых, э, джихадисты ходят вот в эту качалку период так. войны 79 по 89 обрастая мышцами. а так вот что
0: значит груз 200 сколько тянешь сколько тянешь да ну да такая
2: шутка на грани на грани красиво одобряем и появляются два государства антагонисты потому что посмотрите, по один берег залива у нас шиитская персидская республика арабская суннитская монархия класс и то что принято называть Суницко-шиитским противостоянием, по сути, является, э, э, скажем так, авторшоком межгосударственной конфронтации Саудовской Аравии и Ирана.
0: Очень многие до сих пор не понимают, в чем разница между сунизмом и шиизмом. Для большинства, наверное, в том числе наших зрителей, там мелкие теологические споры в которые они, конечно же, не вникали. Вот можно как-то объяснить более или менее
2: ну, так, так, популярно. На пальцах, да, да, да. На пальцах, да, потому что нам надо снова выруливать отсюда чуть западнее, да, в сторону Израиля и Палестины. Если коротко, теологических споров как таковых не было в качестве причин для образования... Вот этих двух течений. Вообще их образовалось три. Это было связано напрямую с вопросом о власти в раннем мусульманском обществе. То есть после пророка Мухаммада был период праведного халифата, когда были четыре заместителя пророка. Халиф – это заместитель пророка потому что, согласно исламскому вручению, пророк Мухаммад был последний из серии пророков, которые посылались людям, собственно, все. Вот. И выбирали, так скажем, всенародные единогласно наиболее авторитетных и уважаемых людей. И вот после четвертого Али, который был родственником, приемным сыном Мухаммада, встал вопрос, кто будет дальше возглавлять, потому что, например, после завоеваний в Сирии очень сильно окрепла династия Амиядов, которая mm-hmm. сказала, а что, мы будем, а что это вы там без нас выбрали на территории Аравийского полуострова, мы тут в Дамаске сидим, более сильные. Начинается такая гражданская война внутри арабского халифата, выигрывают по итогу Амияды, но в одной из битв, значит, после того, как Али решил пойти на mm-hmm. с ним переговоры, вышли хариджиты, это буквально переводится «вышедшие», У них вопрос о власти, скажем так, почти у анархистов стоял То есть халифа можно выбирать, причем досрочно убирать Потому что власть делегируется не наиболее достойному, а общине, которая определяет наиболее достойного Шииты поддерживали идею того, что должны прямые потомки пророка Мухаммада по линии Али править общиной, уммой А сунниты это, по сути, по остаточному признаку были названы. Это если на пальцах. Поэтому э, в этом э, расколе, э, точнее, не расколе, а скорее тогда это был раскол, позже это просто разветвление на течение, э, был не э, теологический спор, а спор о власти, то есть спор политический. Э, И, собственно, на уровне идеологии это тоже выражалась в XX веке и выражается до сих пор. Соответственно, примеры этих событий вдохновили многих, и идеология, основанная на религиозных концептах, стала постепенно выдавливать с идейно-ценностного пространства националистические арабские идеологии, в частности, среди палестинского движения. И в 80-е годы у нас образуются к концу 87-м Хамас, Образуется.
1: Организация, которая признана вам в некоторых странах, Да, э- у, нас не, у нас не признана. Да. А да. В
2: противовес Фатх, который базировался. Да, вот можно с этой стороны uh-huh. ФАТХ разместить. Вот, до да. Харкетахрир. Альвуатани аль Так, а, а что можно, uh-huh. да, как, как-нибудь это прочитать? Uh-huh. Uh-huh. Движение э- за национальное освобождение Палестины. Uh-huh и э, Движение Исламского Сопротивления, Хамас. Это аббревиатуры такие. А в 82-м в Ливане образуется э, Хизбалла, шиитское движение.
0: Так, это у нас Поддерживаемое
1: Ираном.
2: Поддерживаемое Ираном. Ну и вообще, да, говорят, что это как бы прокси
1: Прокси Ирана.
2: В принципе, да, так и есть. И идеологически, и на уровне финансов, в военно-техническом плане. Это, конечно, прокси Ирана, и оно возникает в ходе гражданской войны в Ливане, которая разгоралась в 70 80 х вплоть до 90-х, а де-факто до а, 2000-х. Значит, спор как раз в Ливане, гражданская война, вот эта затяжная, которая Ближневосточный Париж, Бейрут, изменила mm-hmm. до неузнаваемости, и, в принципе, Ближневосточную Швейцарию как таковую уничтожил, и Ливан до сих пор находится в глубоком кризисе, был из-за палестинских переселенцев. Тоже очень сложная история гражданской войны в Ливане, но фишка в том, что вот под влиянием Ирана, который в период правления Эталы Хамени руководствовался идеологией экспорта исламской революции, вот mm-hmm. сформировалось шиитское движение Хизбалла. А, которая сейчас как раз поддерживает Палестину. палестину
1: да, Север,
2: и все, все грозится, что откроется с севера Второй фронт. А, и возвращаясь и... вот uh-huh. к этим трем флажкам. Самый ранний в 1959 году движение за национальное освобождение Палестины ФАТХ, которое сейчас держит власть на западном берегу реки Иордан в Рамале а Махмут Аббас является представителем этого движения, возглавляет также Организацию Объединения Палестины, куда входит разные фракции.
1: Давайте как раз его тоже вот разместим, раз он у нас э, жив, здравствует и так далее. Да, Я 88 лет уже. Взрослый человек, да. слушайте. Ну и вообще, насколько я понимаю... Наследники
0: эфиры Арафаты, да? Или там еще были между ними?
2: Преемник. Да, Вопрос еще в том, Арафата что... 2004 года.
1: Вопрос в том, что сколько сейчас государств признают Палестину? 138. 138. И 193. И 193. Вопрос в том, сколько времени потребовалось для того, чтобы это все-таки к такому прийти? Ну, то есть это, это с какого момента начались признания, и вот на сегодняшний день мы имеем 138?
2: Договориться между собой эти фракции, у которых угу. не было ни технических возможностей, плюс они с территории а, Палестины слэш Израиля постоянно уходили то в Иорданию в 70-х не получилось, то потом в Ливан, из-за чего началась гражданская война, там по вопросу как раз, надо ли разоружать палестинских беженцев, надо ли их вообще держать угу. а, и так далее, и так далее. И потом Ливан был оккупирован там в Сирии на какое-то время, потом Израиль проводил... В 80-е годы, как раз когда Хизбалла была организована специальную военную операцию так. Э, с оккупацией Юга угу. Ливана, вплоть до Бейрута дошли. Кому интересно подробнее, можно помимо Википедии посмотреть мультипликационный фильм «Вальс с Баширом». Так. Вот к вопросу о военных преступлениях Цахала там тоже поднимается, но аккуратно, потому что все-таки мультик израильский. Угу. Тем не менее, хорошая такая анимационная лента пятьдесят девятый год Фат Махмуд Аббас, типичный представители э, палестинского национализма вот. а э, ХАМАС который тоже сейчас в СМИ почему-то приписывают что это вот подконтрольные Тегерану э, тоже прокси нет прокси угу. находятся севернее вот они с желто-зеленым флагом Хизбала ну соответственно да, вот, да Ливан движение.
1: давайте еще флаг наверное Ливана он у нас так собственно. вот Кедр. Ливан да тот самый красивый кстати флаг да. Хедр
2: Ливанский, здорового человека. Вот они прокси а, Ирана. Хамас, а, по большей части, суннитское а, движение, которое возникло гораздо позже, в 87-м году, в ходе а, так называемой интифады. Первая интифада. Она же интифада камней. Интифада в переводе с арабского это восстание. А, к 80-м годам, после мирного соглашения с Египтом, по сути, арабо-израильские войны прекратились. И конфликт локализовался с арабо-израильского конфликта, потому что фишка называть арабо-израильским, подчеркивать, единство арабских государств. По какому-то вопросу и в противовес Израиль. А здесь все сужается до Палестино-израильского конфликта. То есть конкретно палестинских арабов и Израиля. При этом государства как такового у Палестины не было. Они пытались его создать на территориях а, которые были изначально предназначены по резолюции Генеральной Ассамблеи он 181 Позже палестинцы а, в отсутствие единого аппарата управления, который в Израиле был создан, в чем преимущество Израиля, а, у них не было, и они начали расходиться по идеологии. И они говорили, что надо два государства сделать, другие говорят, нет, надо одно. А, третьи говорят, а в принципе, почему бы не получить там паспорта израильские. Многие палестинцы, ну не, не так много, но некоторые получили израильские паспорта, являются гражданами Израиля. И вот Израиль часто говорит, ну вот, нормально же живут, взяли паспорта израильские. Угу. Хорошо, наша территории, тоже интегрируйтесь, интегрируйтесь. Так. Ну, вот. Но принципиальным моментом остается. И наиболее радикальные, которые позже пересели с идеологией национализма арабского на исламистскую идеологию, как Хамас, угу. они отказывают в праве существования Израиля. Уже. Да? А, включая, кстати говоря... Исламскую республику Иран. Они называют Израиль сионистским оккупационным режимом. Угу. А, но они э, по своей конституции, после ее реформы, даже после того, как скончался а, Айтала Хамини, к нему на смену пришел Хамени. Айтала Хэ- Хамини.
0: Легко запутаться.
2: Да. Вот после смерти Хамини провели конституционную реформу и вроде как убрали идеологию экспорта исламской революции, в ходе которой они создали, например, Хизбалу, да, и пытались поддерживать своих шиитских единомышленников и в Ираке, и в Сирии, и в Ливане. Понимаете, там есть такая теория полуконспирологическая, хотя с точки зрения геополитики вполне логичная, что Исламская республика Иран вот этим экспортом исламской революции хотела добиться создания так называемого шиитского полумесяца до Ливана для того, чтобы иметь транспортный коридор в Средиземное море, потому что Иран, по сути, зажат Персидским заливом. Но это немножко такая секундочка геополитики. Так. А возвращаясь к конституционной реформе, значит от экспорта исламской революции напрямую они отказываются, но в конституции после реформы у них сохраняется пункт о том, что они поддерживают борьбу всех угнетенных по всему миру против их угнетателей. Ну и вот палестинцы идеально в это вписываются. Прям как под них я бы даже сказал писали. Да, поэтому Иран как поддерживает всех. А, Кстати,
0: угу. тут интересная логика соприкосновения угнетений, то есть Израиль, который создается после Холокоста в качестве некоторой награды такой, да, за ну, столетия, да, тысячелетия горе, да. гонений угу. а, народа, и а, арабы, которых угнетает а, режим, созданный бывшими угнетенными. Да, да, Именно это... поэтому, мне кажется, многие левые современные, у них же сквозь эту оптику отношения угнетения, они поддерживают Палестину. Бэнкси туда ездит, на Амхомске что-то
1: говорит.
2: Наш любимый, да. И значит, вот что происходит ближе к концу 80-х. Начинается интефат, да, потому что у палестинцев не остается выбора, как самим бороться за свою независимость. И здесь окончательно такой водораздел между палестинцами, которые готовы существовать в условиях двух государств, и тех, которые окончательно радикализируются. В 88-м году организация освобождения Палестины, ядром которой является ФАТХ, да, тогда еще Ясер Арафат возглавляет всю эту историю. Э, вот он, вот нас, он да. да. Кстати, Симпотяжка. вот на, у него на голове куфия. Да, это мужской головной платок угу. арабский. И ни в коем случае не Арафатка. И в честь него назвали Арафаткой. Но это как с Буденовкой. Да, да. Да, примерно. Арабская Буденовка. Вот, он тогда возглавляет ФАТ, движение организации Палестины, организацию освобождения Палестины, которая является доминирующей палестинской фракцией. Израиль видит в ней основную угрозу. И когда появляются маленькие ячейки, такие интересные, радикальные, исламистские, тогда исламисты действовали в основном на территории самих исламских стран, пытаясь бороться с режимами, еще что-то, и очень редко а, проявляли активность где-то за пределами. И самое интересное, что в раннем Хамасе, который возник в 1987 году в ходе первой интифады, А восстание палестинского Израиля видел противовес организации освобождения Палестины по принципу разделяя власть. Зачем нам большое, единое что-то палестинское? Давайте вот немножко присмотримся к этим ребятам и натравим их на больших. Пусть они разделятся, а там мы уже додавим. Но это э, в той ситуации, наверное, было логично с точки зрения, так сказать, real politics, но в дальнейшем сыграла злую шутку, как мы видим. Плюс, кстати говоря, Хамас был замечен в свое время в Сирии, и кое-какие запрещенные организации из числа сирийских демократических сил, то есть вооруженные оппозиции, инструктировал, готовился, обменивался опытом. Mm-hmm. Да, да, но это отдельный разговор. Ну, понятно, да, да, да. да. Mm-hmm. А, вот, поэтому как не все-таки однозначно с Хамасом, да, то есть тот даже мир, который признает его террористической организацией, а, к Хамасу относился не столь однозначно как тогда, так и сейчас на самом деле. Более того, вот происходит на две, вот это разделение на две mm-hmm. части среди палестинцев происходит не только на уровне движений и идеологии, оно еще имеет и географическое измерение. Есть западный берег где доминирует организация освобождения Палестины с ядром в виде ФАТХ в Фатха. главе с Ясером Арафатом, uh-huh. а в секторе ГАЗа, который не имеет прямого сообщения, находится в более жестком положении, по сути, такого, такой резервации настоящей, хотя и Западный берег тоже похож на резервацию. Чем дальше да, от политического центра Ромаллы, там больше возможности развернуться всяким радикалам, где формируются... Хамас, э, палестинский исламский джихад, наиболее радикальный... Исламский джихад, насколько я помню, все-таки признан. Египетский исламский джихад а, египетский. признан угу. террористической организацией в России. Палестинский исламский Все джихад, э, немножко другая угу. история. Наиболее радикальные националисты тоже в газу уезжают. И поэтому газа становится таким вот э, такой точкой сбора, центром притяжения для радикальных палестинских движений, которые отказываются признавать вообще Израиль. Хотя и у этих, у тех на эмблеме полностью mm-hmm. флаг закрашенный территории, которая они видят своей, своей. палестинской. вот Здесь немножко поменьше, здесь чуть побольше. Чуть побольше а какие да.
0: отношения у Хамаса при этом с Фатхом? Они радикально соперничают, у них есть какие-то контакты, может Но быть? Ну, мы сейчас mm-hmm.
2: немножко, да, то через 90-е на сегодня, Сегодня э, расстановка такая, что Хамас э, спит и видит, как снести Махмуда Аббаса. Угу. Махмуд Аббас, ему 88 лет, он возглавляет э, Палестинскую национальную администрацию. В Израиле, правда, ее называют Палестинской национальной автономией. Ну, Но это, опять виду. же, угу. такие тонкие лингвистические, политические нюансики. Вона. С 2004 года, с момента э, смерти Ясера Арафата. Лауреата Нобелевской Нет, пока премии, оставим, Пока оставим, хорошо. И значит, вот после первой антифады 87-91 uh-huh. года стало понятно, что просто локализовать с израильского конфликта uh-huh. до палестины израильского недостаточно, надо продолжать а, мирить все-таки стороны, что-то решать, потому что Ближний Восток а, весь 20 век был настоящим гордивым узлом мировой политики, и сейчас таким остается. И видите, какой резонанс а, текущая ситуация вызвала по всему миру. Значит, после этой интифады активизируется снова переговорный процесс при международном посредничестве и подписываются новые соглашения. Это Осло 1 в Норвегии и Осло 2 Не в Норвегии, но продолжение ну, тех понятно. соглашений. Да, их подписывает Ясер Арафат и Ицхак Рабин, премьер-министр На тот момент,
1: премьер-министр
2: Они смогли объединить большинство политикуму палестинского, в случае Асера Арафата, здесь политикуму израильского, который дал добро на то, чтобы что-то решить.
1: А можно определить, на чем они именно сошлись? Ну, как бы, как все-таки... Ну, насколько сложно же, мы же понимаем, найти какой-то... Компромисс. Какой-то, да, какой-то компромисс. На чем
2: они все-таки сошлись? А я прямо сейчас зачитаю по пунктам, что произошло. Так. Накануне Осло 1 следующие принципы. Это первое, признание права Израиля на существование в так. мире и безопасности. Второе, признание резолюции 242 и 338 сайта безопасности ООН. Ну, это там рамочные относительно mm-hmm. территории. Обязательства по решению конфликта мирным путем, отказ от терроризма и других форм насилия в качестве методов политической борьбы за независимость Палестины так. А, и в качестве недопущения создания Палестины в две стороны работы uh-huh. Принятие ответственности за исполнение этих обязательств всеми элементами и структурами организации освобождения Палестины. То есть, uh-huh. есть Арафат гарантировал, что дальше он сможет все эти фракции усмирить. Усмирить, даже радикалов, Объявление недействительными пунктов палестинской хартии, отрицающей право Израиля на существование, и обязательство внести необходимые изменения палестинской хартии на рассмотрение палестинского национального совета с целью создания палестинской национальной администрации. То есть, наконец, чтобы не фракции а политические движения рулили процессом. А все-таки понятно, хотя бы этот... Дайте ю- юридический да. адрес, чтобы я факс хотя бы, да, вам высылал. И э, один из важных моментов это было, что Израиль прекратит на территориях, обещанных mm. по резолюции 181 Израиль, устроить свои поселения, прекратить политику поселения. В принципе, два сильных политика нашли в себе достаточно сил и воли для того, чтобы э, пойти э, на снижение градуса и даже начать mm-hmm. мирный процесс. А в девяносто пятом году после «Осло-1» а, подписываются другие соглашения, а, которые назвали «Осло-2», которые уточняют дальнейшее развитие мирного процесса. То есть процесс шел дальше, то есть уже все продвигалось дальше. вперед. Но тут СХ Карабина убивает... Израильский правый радикал. Радикал, да. В девяносто пятом году.
1: Слишком говорит ты мягкий, правильно же я помню. Ну с точки зрения правых радикалов, конечно.
2: Да, Ясер Арафат начинает терять позиции, потому что слишком разрослись радикалы, включая сектор Газа которые продолжают вооруженную борьбу, что дает, в принципе, Израилю право отвечать. отвечать И более того, говорит, ну, гарантировал же, что сможешь подмять под себя и усмирить. А они вон что творят. И поэтому в 90-е, 2000-е все это продолжается. Но уже сами арабы, которые раньше выступали единым фронтом против Израиля, не хотят в эту историю, и даже в прессе 2000-х, 2010-х термин арабо-израильский конфликт начал заменяться палестинская проблема, палестино израильский конфликт. Палестинский вопрос, Палестинский вопрос и так далее. Что происходит сейчас? Сейчас не палестинцы, не все палестинцы разом решили пойти и убивать израильтян. Пошел только Хамас. Хамас... Примерно его численность 20 тысяч человек. Угу. У него а это, есть... Я вот не знаю, как надо было
1: такую дерзость-то поймать, чтобы пойти контингентом в 20 тысяч и что-нибудь там придумать? Стратегия
0: в чем? То есть это у вас массированная партизанская вылазка при обстреле... Угон заложников, цель напугать. Или
1: все-таки спичку кинуть и надеяться на то, что кто-то еще присоединится.
2: Да, ближе. То есть надо учитывать, что в отличие от Организации движения Палестины mm-hmm. и Фатха, которые обладают хоть какой-то структурой, напоминающей государство, в 1988 mm-hmm. году они все-таки объявили о создании государства, которое имеет статус наблюдателя в ООН. Хамас является радикальным исламистским политическим движением они не ставят перед собой стратегических целей в принципе. Они, как и все радикалы, могут ставить только политические цели и рассчитывать на эффект определенный. Mm-hmm. Поэтому они пользуются, по сути, террористической, в классическом понимании, да, это через устрашение, и через создание благоприятных для себя переговорных позиций, а, но путем это, набора заложников, правильно вы понимаете? Набор да? заложников mm-hmm. и так далее Более того, прорыв территории если бы они, например, ограничились прорывом на те территории Которые по э, резолюции 181 принадлежат палестинцам mm-hmm. То, в принципе, они потом могли бы сказать, а мы действовали на своих как бы, законах Но они не дают право на существование Израиля, не признают право mm-hmm. на существование Израиля в отличие от палестинской национальной администрации. Поэтому классическая террористическая тактика оправдывать их нельзя, Мне и не, не хочется да. да, да. да. Но, опять же, говорить, что они представляют всех палестинцев, которых на минуточку на этих территориях, вот в этих границах, проживают 4,5 миллиона. Миллиона, да-да-да. Да, да. да, они даже чисто математически не представляют. Более того, они не пользуются прямой поддержкой Тегерана. На уровне риторики они, конечно, за всю Палестину, но конкретно Хамас нет. Плюс мы уже упоминали, да, что в свое время их пытались использовать все, кому не лень. Включая те, кто сейчас в первую очередь вопит, что они террористы. И их союзников в том числе.
0: Просто интересно, как решение принималось в этот конкретный день. Мы совершим массированную атаку, которой не было долгие-долгие годы. Да, а а которые потом скажут,
2: что таких жертв не было со времен Холокоста, да. Политические цели, методы террористические, а цели политические Политические. какие? Радикальные движения, которые не признают Израиль, отдают себе отчет, что их силами невозможно Израиль снести. У Израиля более совершенная техника, да, несколько Меркав захватили, разбомбили, да, на дельтапланах там летали Кстати, а это эти... тоже
0: важный элемент, дискредитация
1: армии Да,
2: путем, Очень когда стали писать техника. о том, что вот знаете, знаменитая Во.
0: израильская военщина, да. а ее больше нет, был этот образ Не, ну а у ну, типа, вот это военный а дом на ней, Они на них нем... мужик в сандалях.
2: Первое, uh-huh. Uh-huh. пункт первый Проект «Разгром» от Хамаса, да, это отсылки к бойцовскому клубу так, да, Значит, первое, э, значит, уничтожаем имидж Цахал Чтобы осмелели, например, радикалы в других арабских странах
1: Ну, посмотрели, что это не так страшно Класс, uh-huh. сработало, мне кажется Первое
2: но... Второе, угоняем мирняк, чтобы выиграть время uh-huh. Да и заставить Иерусалим хотя бы, ä, пардон, это только Израиль и США признают Иерусалим столицей Израиля, чтобы Израиль пошел на переговоры, но Израиль занял очень жесткую позицию, в этом они явно просчитались. Ну и третье, это все-таки заставить самих арабов перестать говорить о палестинской проблеме или палестино-израильском конфликте и заставить снова говорить mm-hmm. об арабо-израильском конфликте. Вот,
1: mm-hmm. все, теперь так, тогда все становится на свои места да. в целом.
0: А ожидали ли они такой ответки, потому что как будто сносить ну, под ноль сектор газа — это довольно радикальное решение?
1: Ну, так дерзко зайти, мне кажется, дерзкий ответ и должен быть, нет?
2: Ну, вы думаете, они на двойных стандартах живут? Если им не жалко израильский мирняк, то, наверное, и свой тем более более, жалко. Это же радикалы. А у них психология примерно одинаковая. Ну, как будто uh,
0: речь идет о вашем существовании, потому что если не будет сектора газа, то не будет и вас.
2: Нет, не будет полторы, не будет полтора миллиона мирных жителей, у них mm-hmm. не будет домов, у них не будет воды, еды, медицинского обслуживания. А у 20 тысяч радикалов в подземных бункерах будет и вода, и еда, и оружие, и так далее. Как бы в крайнем случае бегут, Например, попытаются прорваться на египетскую территорию в Синайском полуострове, в Синайской пустыне попытаются укрыться, еще что-нибудь предпримут. Или растворятся в мирнике. Это же не цахал организованный, да? Сильно, да. Как бы, ну, мы же видели, это цахал в военной форме ходит. Там, пожалуйста, в спортивном костюме и шлепках.
1: Ну, это, кстати, всегда мне нравится вот этот вот вопрос ответственности, да? То есть, насколько, когда объявляют, да, наземную операцию и говорят, все, значит, идем на юг, сейчас будем всех, значит, бомбить. Ты думаешь... Точнее, у меня всегда в голове возникает такой вопрос. А насколько мы сейчас будем бомбить эти сектора? Ведь на этот случай есть кошелек, и мы вот можем бомбить вот столько, да? То есть э, столько ответственности мы можем взять, но весь сектор газа мы, конечно же, не разбомбим.
0: Мне кажется, проблема в том, что очень сложно отличить комбатантов от нон-комбатантов в этом случае.
1: Так, так это же как как раз и Израиль в ловушке, потому что, пожалуйста, ты только комбатантами можешь это делать, только на технике со всей маркировкой, только, значит, со всеми шевронами и так далее. Ну, организовывается сносить
2: группу. под ноль. Конечно. Да, но при этом, смотрите, какая ситуация. Израиль объявил военное положение, хотя угрозы со стороны другого государства нет. А, типа, экзистенциальные это самой страны? Или о чем? Там, по-моему, да. статья... Нет, там есть. С точки зрения внутреннего законодательства, mm-hmm. все окей. Ну, правда, не считаю, что Конституции как такового в Израиле нет. Да. Формально нет, да, там выполняют основные законы, ее функцию. Угу. А, и Может, в принципе... сразу? По... Давайте, да, поставим да. не Таньяху, Рафата тогда мы уберем, да. правильно, уже все-таки его к нашему времени-то и нет. Угу. Израиль, конечно, тоже хорош, можно вспомнить бесконечные рейды и на Западный берег, mm-hmm. и в сектор Газа, и убийство журналистки Аль-Джазиры, громкая была история, когда... Солдат армии Цахал застрелил ее в прямом эфире, она репортаж вела. Слушай, я такого вообще даже. А не что подумал. все забыли? Да. Ну как можно требовать исполнения и соблюдения прав человека от страны, где до сих пор конституция? нет? Ну, понятно. Ну, правда, сейчас вы, апологеты Израиля меня вы съедят... Апологеты Да. Апологеты Израиля меня съедят потом в комментариях, да, потому Ко что скажут, а вот, сами же упомянули про основной закон, а теперь вот обвиняйте. Но это в рамках юмора. Ну, только юмор спасается в таких страшных ситуациях. Конечно. Поэтому, да. Возвращаясь, да, что про а Израиль тоже хорош. Не то, что они не такие уж там террористы, да, но, например, даже, не знаю, запрещенные, не запрещенные, у нас Human Rights Watch, Amnesty International имеют на своих сайтах очень-очень много материалов про... Военные преступления Израиля, про протеснение палестинцев, нарушение прав человеков арабского населения и так далее, так далее. К тому же Израиль продолжил политику поселений. То есть, по сути, на территориях, которые ООН признает за Палестиной, они продолжают строить свои поселения, уменьшая территорию, на которой могут находиться палестинцы. Насколько я помню, был какой-то доклад, что с
1: 2005 года поселения, по-моему, уже поселенцев не было. Продолжаю. Продолжает? Ну да. ладно, хорошо. Может быть, просто не регистрируют.
0: Нетаньяху, по-моему, отстаивает интерес как раз-таки поселенцев новых. Он на этом делает политические очки сейчас. Угу. Ну, в прошлую да. предвыборную кампанию, как минимум.
2: Поэтому позиционировать текущую ситуацию а, как а, конфликт между, собственно, непосредственно Палестиной а, и Израилем было не совсем корректно, но чем дольше она продолжается, тем ближе ситуация к тому, что это будет полномасштабная, как минимум, война всего Израиля со всем палестинским народом. Потому что mm-hmm. пока что как бы Израиль, с одной стороны, проводит настолько мощный ответ только одному Хамасу с его ближайшими союзниками, но страдает весь сектор газа. И если сейчас руководство Палестинской национальной администрации, государства Палестина, скажет, ну и ладно, угу. ну, не будет тогда никакого государства Палестина. То есть, по сути, Хамас этим вот сказал пан или пропал и пошел творить то, что творит. А вот
0: интересно, что Хамас пытается вновь превратить это в арабо-израильский конфликт, сделать его глобальным, таким цивилизационным, но, с другой стороны, как будто Израиль ему подыгрывает и тоже участвует в этой риторике. Для него это вопрос выживания против кольца врагов. А, а, учитывая, есть... опять же, объявление военного положения, учитывая общую риторику Нетаньяху, как будто самому Израилю тоже такая позиция немножко на руку. Ну или, как минимум, руководство Израиля.
2: Надо понимать, что и Израиль угу. а, внутри не един, а также, как и Палест... не, не так сильно, как палестинцы разделен, но можно было наблюдать массовые протесты против судебной реформы. Натаньяху. Более того, Натаньяху пытались засудить за коррупцию пришедшие к власти в коалиции Лапит и Нафтали Беннет. То есть, свои противоречия есть. Плюс в самом Израиле есть те, кто за признание Палестины, но их меньшинство. Руль, это, конечно же, силовой блок, который исторически придерживался радикальных методов борьбы, потому что у силовиков собственные задачи другие. У них не в политику играть, а обеспечивать безопасность. Вот. Как,
0: как будто очень удобно быть осажденной крепостью вокруг, прагов, а, да? в, в, вокруг другой цивилизации, по сути.
2: А так все государство и формировалось. Израиль рождался да? в войне, да. существовал в войне, и, наверное, сможет э, дальше существовать только в таких условиях, если не будет каких-то коренных э, изменений э, политической структуры и вообще самого идеологического наполнения этого э, государства. Хамас сказал, э, Панель пропал поставил все, что у него было, пошел в банк а Израиль теперь берет на слабой весь регион и даже мир. Ну да, и мы видим... очень яркий, потому что ответ идет
1: прямо. Да. Я таких обстрелов, ну, если честно, давненько не видел, ну, чтобы так самолетно прилетал по городам. Не только обстрелов, городам.
0: это полная гуманитарная блокада, это риторика, вода, уровня. Да. это риторика уровня, мы будем просто вас выкашивать и уничтожать. Но с другой стороны, Хамас тоже завысил ставки. И э, тут интересная медиа-реакция глобальная на то, что происходит. Потому что это зверство с обеих сторон: зверство жуткие. Смотришь mm-hmm. на кадры, тебе становится плохо. Ты
1: про Бранденбургские ворота с флагом э, <соргом соргом> <да нет>. Израиля. <соргом>
0: нет, я про то, что на ближневосточную мясорубку и на остатки фарша в руинах э, можно не обращать внимания, если они делаются с вашего высочайшего позволения. А на другие,
2: конфликты, акты, да, ага.
0: на другие конфликты, в том числе российско-украинские, ну, извините, тут
2: совершенно это э, это другое. другое. Собственно, как так происходит, да? То есть все были вынуждены ответить. Собственно, кто поддержал Израиль? В первую очередь США и весь Европейский Союз, да? Мол, Израиль имеет право на самооборону и так далее. Ну, в принципе, любое государство имеет право на mm-hmm. самооборону, когда какой-нибудь радикальный э, сосед несет тебе э, потенциальную угрозу или прямую угрозу. Ну, здесь явно было допущено до того, что потенциальная угроза стала прямой. прямой да. а, никаких параллелей, да, это, это другое. это другое, 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 другое. Вот, значит, арабский мир, естественно, начал поддерживать Палестину, но достаточно долго искал формулировки. То есть для того, чтобы не Хамас оправдывать, потому что понятно, что никто в здравом уме Хамас оправдывать не будет, а именно поддержать палестинцев. Саудовская Аравия... Они выразили поддержку. Они выдержи, выразили поддержку Палестине. Через министра иностранных дел. А, но есть, это понятно. очень важная фигура, потому что это фактически лидер королевства. Несмотря угу. на то, что он наследный принц премьер-министр, формальный лидер — это его отец, король Салман, но ему уже много-много лет, поэтому правит молодой энергичный Мухаммад ибн Салман.
0: А насколько же я помню, был процесс примирения такого, те даже между Саудовской Аравией и Израилем?
2: Вот. И здесь угу. я извиняюсь, что отхожу от основной темы разговора. Для так. меня как для арабиста, который специализируется, собственно, на исламе в политических процессах и на Саудовской Аравии, это выглядит как, в первую очередь, э, срыв э, перспективы э, переговоров прямых между Саудовской Аравией и Израилем. То есть э, активно в западных СМИ муссировалась тема, что вот Израиль, и Саудовская Аравия пойдут на взаимное признание и нормализацию. Потому что при Трампе США навязали так называемые врамские соглашения Марокко, Эмиратам и Бахрейну мирный договор с Израилем заключить. И вот Эмираты из всех арабов единственные, кто, по сути, оправдал действия Израиля. Сказали, что мы поддерживаем право на самооборону и так далее. Саудовская Аравия сказала, что они возлагают ответственность за происходящее на Израиль и поддерживают палестинский народ. Значит, почему эти слухи шли? Сначала объявляют проект, что будет создан транспортный коридор Индия, Саудовская Аравия, ЕС. Угу. Да? Естественно, без Египта и Израиля это было бы невозможно, угу. создать такой транспортно-логистический коридор. А сейчас, по сути, вся эта ситуация хоронит такую перспективу. Потому что на фоне этих слухов о том, что эр пойдет на переговоры с Тель-Авивом, Мухаммад Ибн Салман в 20-х числах сентября дал интервью каналу Fox News, в котором сказал, что в принципе все возможно в рамках регулирования и стабилизации региона, но принципиальным вопросом остается независимость Палестины. Класс. Mm-hmm. До ага, этого ци... Саудовская Аравия сделала что? Пошла на нормализацию со своим государством-антагонистом при посредничестве Китая. Ирано-Саудовская нормализация. Mm-hmm. И казалось бы, если бы сейчас нормализовался этот треугольник, получился такой посредованный. К тому же у Саудовской Аравии и Израиля есть один общий давний друг. Это? Это наш оттуда из за моря пригоняет, значит авианосную группу к берегам Израиля. Как говорится, американские военные корабли. И вот такие безумные планы, но после. Ирано-Саудовской нормализации, кажется, уж не такими безумными. Могла бы создаться ось э, стабилизации Ближнего Востока, и наконец-то этот э, Гордиев узел э, все вне региональные игроки по очереди не пытались бы разрубить силовыми методами, а сами бы те, кто его завязал, попытались бы его развязать и создать хоть какую-то архитектуру безопасности. Потому что, в принципе, э, вся расстановка сил... А все, что происходит на Ближнем Востоке, определяется его главными региональными тяжеловесами. Это Саудовская Аравия, Иран, Израиль и Турция. Можно Эрдогана положить? Турция.
1: Конечно, Эрдогана мы всегда готовы положить. А оппозиция, да, тут? еще по флажирует по Пожалуйста. Оп.
2: Вот тут самое интересное. Саудовская Аравия заняла очевидно для себя позицию. Mm-hmm. Потому что и Иран, и Саудовская Аравия, и Турция претендуют на региональное лидерство. Еще они сражаются за имидж лидера исламского мира. Каждый по-разному. То есть у нас был конфликт между арабской суннитской монархией и персидско-шиитской республикой. У нас еще есть Турецкая республика, которая после Ататюрка формировалась как светское государство, но после прихода Ататюрка 2.0, который пытается вертеться на всех возможных стульях всеми возможными конечностями, Турция начала активно исламизироваться. И очень интересная история с так называемым «зеленым интернационалом» который формировался вокруг запрещенных в России братьев-мусульман. Угу. У них были конференции в Судане и так далее, и все э, исламисты пытались создать такую надгосударственную систему и действовать угу. сообща примерно. И вот партия справедливости и развития Эрдогана э, очень близка с братьями-мусульманами. Да вы что? Да, после того, как их из Египта э, абдельфата Ассисия изгнал, После неудачной попытки на волне арабской весны прийти к власти. Штаб-квартира братьев-мусульман переехала в Стамбул. Ничего себе. Они там выбирали нового секретаря своего. И, пардон, кейс с флотилией Свободы в Газу, когда израильская береговая охрана потопила турецкие корабли, которые непонятно... Они говорили, что гуманитарку везут, а Израиль там что-то, видимо, увидел помимо гуманитарки. Там потопили а то ли одну яхту, то ли две, mm-hmm. которые в газу несли. А вот эти товарищи очень близкие с братьями-мусульманами. Но при этом Турция член НАТО. Сильно. И вот Эрдоган-то что? но ну, призвал к миру, естественно. Потому что исторически у Турции с Израилем отношения были, и даже неплохие. А потом, когда Эрдоган пришел на внутреннем электорате, который разделял вот эту риторику, около-исламистскую, на внутренний рынок все скармливали. И Палестину мы поддерживаем, mm-hmm. и так далее, и так далее. Вот. А на уровне внешней политики-то другие задачи на Турции лежат. И поэтому, если бы Эрдоган однозначно поддержал Израиль, электорат, да, 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 да. его... Не понял Не, бы, понял, не бы. понял бы Бо. Бо точно. Да. Вот. Плюс э, с Израилем и Палестиной э, в ходе вот, э, значит, э, политической карьеры Эрдогана там такие флуктуации у них в отношениях. То нормализуют, то послов отзывают, то возвращают то арестовывают израильских туристов, которые сфотографировали президентскую резиденцию. Там вот Корею хорошо видно, можно фотографировать сколько угодно. Вот но эти сфотографировали, но, а. эти, но эти явно были агенты Масада, поэтому, да. Да. А, поэтому Турция их арестовала, и там бодались, вроде освободили mm-hmm. их, слава богу. А, вот. а может, и действительно агенты МОСАД, да? ну, ну Кто, кто знает? знает? А вы их что, так определяете, что ли, без документов? Да-да-да. По Кто-то, черепу. Да. Кто знает. Поэтому Саудовская Аравия а, за Палестину, но за умеренный процесс нормализации. Тегеран полностью на стороне Палестины против Израиля, а Эрдоган за прекращение огня. Мы тоже высказались за нормализацию, но в отличие от Эрдогана мы имеем на это полное моральное право, потому что... Россия – одно из немногих современных государств, кто последовательно выступает за реализацию принципа двух государств и за мирное урегулирование. У нас, извините, в структуре Министерства иностранных дел в департаменте Ближнего Востока и Северной Африки есть отдельный отдельный кабинет, отдельное подразделение, которое занимается именно ближневосточным урегулированием. Обалдеть. Отдельный, помимо регионов. Да. А потом, вот когда в СМИ начали 7 октября постить, вот, это все, значит, Россия что начала. Ну, во-первых, покажите мне справку, какой у вас диагноз, товарищи, кто это утверждает, что мы что начали, и тем более мы поддерживаем Хамас. Мы поддерживаем не Хамас, мы поддерживаем мирное урегулирование и реализацию принципа двух государств.
0: А, кстати, здесь очень... Просто выгодно страстить эти два конфликта и сказать, что вот путинский интернационал, хаос по всему миру, и мы должны, вот мы, светло, mm-hmm. Светлый и Запад, должны противостоять коллективному злу. Особенно Украин, Украина. Украина сейчас такую риторику сейчас использует в контексте именно израильско-палестинского
2: конфликта. Ну, могут использовать э, любую риторику, а, а я сейчас, скажем так, выдам правду и немножко базы потому что э- 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 есть Ближневосточный квартет. <д вообще> Туда входят ООН, Европейский Союз, Россия и США. Это э- главные мировые игроки, кто договорились сообща реализовывать мирное регулирование. ООН, понятно, он в принципе, ничего не может. Э- благо, хотя бы, что предоставили статус наблюдателей и фиксируют э- количество государств, признавших Палестину. <DPenf dopamine> 138 и 193. Значит, э- <rasa> <feminists> э- США... Movement- США в этой истории себя окончательно дискредитировали, хотя они на уровне риторики пытаются поддерживать палестинцев, даже вызывали не так давно президента Израиля. Но ну, это формальная фигура, потому что власть uh-huh. у премьер-министра. Президента герцога Вашингтон на проволочку, мол, что вы там творите в джини, не притесняете палестинцев. Нашли конгресс-вумен палестинского происхождения. Показали ее. Показали ее, и она даже смотрите. объявила, что. Значит, Израиль – это российское государство апартеида, осуждаю. Вот, цель. вот, видите, мы нормальные. Хотя что произошло до этого при Трампе? А при Трампе США перенесли посольство в Иерусалим, признав Иерусалим столицей Израиля. Израиля. Замечательно. А по принципу двух государств Иерусалим должен быть западной столицей uh-huh. Израиля, а восточной столицей Палестины. Израиль же говорит, нет, ничего подобного, Иерусалим – наша столица. Вот, хотя, по факту, там большая часть правительства находится, конечно, в Тель-Авиве, что в самом Иерусалиме город не ну, насколько удобный и большой. А, вот. ЕС что? ЕС у каждого своя позиция. Кто-то признавал Хамас. Хамас, кстати, признали там террористами в США угу. и так далее. А ЕС тоже как-то неоднозначно. Вроде леволиберальная общественность, вот на примере э, порицаемые и запрещенные э, доксы этого журнала, да, да видно да. вот настроение леволибералов таких современных, вот они за Палестину. Поэтому в ЕС очень неоднозначно тени толкай, но евродипломатия сама по сути разделяет позицию США. Вот сейчас они окончательно Хамас с инициативы Франции признали террористом. Здесь, возвращаясь
0: к либералам, интересный момент есть. То есть мейнстримный, прогрессивный западный житель, городской, скорее всего, угу. он склонен, скорее, поддерживать Палестину. А российские либералы, уехавшие туда они массово начинают поддерживать Израиль, оправдывать военные действия любыми возможными способами, несмотря на то, что до этого риторика была совершенно антивоенная. Да. И, у них, и у них расхождение. То есть я недавно смотрел э, записи, э, не знаю кем, признанного телеканала ДОЖ. И а, на
1: агентам нежелательной да, организации. Где
0: Анна мангает? но они Мангать простительно в силу происхождения, да-да, э, вопрошают, а как так? Почему люди поддерживают Хамас? Я же не понимаю, это левые интеллектуалы. Они же умные. Вот как можно этих зверей? И
2: и, ну, и дальше пошел. Анна да, Наринская
0: да. ей отвечает, что вот вот как-то так сложилось.
2: Три момента. Первое. Многие путают поддержку палестинцев с поддержкой Хамас, Хамаса. Потому угу. что многие, кто поддерживают Палестину, даже на примере Саудовской Аравии, не поддерживают Хамас. Второе. Значит, западная... А, так, какой палец, да да, да лучше загнуть. Да, лучше да, с лучше лучше это смотреть. с этого начать. Да. А, значит, почему западная прогрессивная, в кавычках, левая общественность поддерживает Палестину? Потому что, извините, ЛГБТ-парады в Израиле жестко разгоняет полиция это и достаточно... да. иудеи. А в Палестине не вообще возможно? А Палестина более угнетенная. А. Как только мы ее разогнетем, там будут обязательно ЛГБТ-парады. А, Как-то ну, кажется, что вот Принцип
0: интерсекциональности, где борьба угнетенных, она в какой-то момент смыкается. А на уровне Палестина на ЛГБТ рушится. А теперь
2: Окей. я еще смешнее сижу с одним пальцем надо над этой картой. А почему наши либералы поддерживают? Потому что происхождение это еще не значит, что вам выдают паспорт окончательный и бесповоротный на гражданство в Израиле. Могут и отнять. Поэтому нельзя. Так можно же было просто не высказываться. Как это не высказываться? Такое происходит, и задержать язык за зубами да кажется, только ленивый. Ну и плюс, как бы, это основная деятельность на публику работать. Конечно. Вот. Поэтому ЕС окончательно тоже дезавуировал себя, они за Израиль. Почему сейчас тикают Россию вот в эти фотографии, где представители Хамас в МИДе и фотографии с официальными лицами нашими? А потому что мы вывозили все палестинские фракции в Москву. Мы же уже с вами разобрались, что единой Палестины нет. Есть палестинская национальная администрация в главе с Махмудом Аббасом, но фракции разделены. По сути, есть западный берег, есть сектор газа, а внутри еще куча фракций. И прежде чем проводить Палестино-израильские переговоры, как это было при э, Ясере-Арафаде э, и Исхаке-Рабине, сюда, да, вот, сюда, вот да. при этих У-у-у. товарищах в Осло, надо сначала снова получить единую Палестину, И, желательно, единый Израиль, который не будет пытаться снести и засудить премьер-министра, который удерживал в относительно стабильном положении само еврейское государство. Поэтому мы регулярно вывозили все палестинские фракции в Москву. Проводили переговоры между ними, мол, товарищи радикалы, давайте без особого радикализма, товарищи умеренные, давайте поактивнее развивайте там свои институты управления. Потом мы предлагали встретиться и представителям Палестины, и Израиля неоднократно, но там приезжали не все представители. И э, такими же посредниками, например, выступали египтяне. То есть как только какая-нибудь эскалация начиналась в Газе, а это регулярно происходит, в первую очередь Египет говорил с Хамасом, потому что тут географически ближе просто. Вот, и выступали а, посредниками, потому что есть мирный договор с Израилем еще с Кэмп Дэвидом с 1979 mm-hmm. года. Поэтому здесь у нас есть полное моральное право не только призывать к прекращению огня и деэскалации и усаживать э, за стол переговоров. Но и более того, у обладателя российского паспорта есть фича не выбирать фаворита э, в этой кровавой бане. Замечательно. Кстати,
0: о обладателях российского паспорта а,
2: да, и э, это, возможности так. не
0: выбирать. Вот прекрасная не, э, халиф, да, женщина. да,
1: порноактриса, которая... Э,
2: она значит, из Ливана. Она сама. из Ливана, ливанского происхождения. Она родилась в Штатах, если не ошибаюсь, не в Ливане. Да, да? да только не спрашивайте, откуда я так много знаю про нее.
1: Да нет, <смех> да, нет, конечно, <смех> журный, это новая политика. <смех> да, да, человек, да, только... человек мем. Да, она просила, да, просила российское гражданство, но, насколько я помню, это все-таки вот сейчас это форсят, но это было несколько лет назад, по-моему.
0: Все-таки. Ну, возможно, в качестве провокации. Так вот, она очень старательно и активно поддержала палестинцев в этом да, конфликте.
1: За что ей уже обрубили все контракты Playboy, я не знаю там как по как по ну, поводу вот, площадок которые площадок
0: монетизации порно контента
1: да какой кошмар можно рассказать зрителям про эту три про... из 10. про три
2: а ну да бывал я в Ливане а, еще во время учебы а, несколько лет назад вот и, естественно тогда мига халиф только появилась и уже тогда стала мемом вот, и мы ходили с а, другом, с товарищем и местных арабов в Ливане, расспрашивали, а по вашим меркам по десятибальной шкале сколько? Вот, ну и, и самое высокое было 5, самое низкое угу. 2, поэтому в среднем 3-4 из 10 у самих ливанцев. Видно, поэтому она и работает в Штатах, ну, а понятно, не на родине.
0: Забавно, что поддерживая родной арабский политический проект, ее при этом грозятся убить ее же как будто... Братья, да. ну да, давай да, скажем
1: так, отменить максимально. да. Ну
0: очевидно, потому что она порочит честь э, нации, ума и. Э... Вообще порно, мне кажется, хороший политический инструмент и нужно задуматься над тем, чтобы интегрировать какие-то политические процессы в порно и порно в политические процессы
1: и наоборот. Ну, нет, мы с тобой помним, что когда эскортница получила от не, просто... от Гура Украины медали за то, что, видимо, с кем-то там как.
0: Понимаешь? А пришло... многие порнозвезды просто выезжают на фем волне, потому что это очевидный трамплин. Ну, то есть мы
2: сейчас обсуждаем мягкую силу и как она
0: реализуется в первом
1: веке. Совершенно верно. Но это должно быть в мемах, это должно быть в порно, это должно быть... Не ну, знаю,
0: можно поехать э, открыть целевую государственную программу по... Обмену жидкостями. Да. Ну,
1: вот, Поднятие целины. <laughs> да, да, да.
0: А креативная экономика Персе, вот, Да, господа. Да, да.
2: Бороться спорно, почти так же бесполезно, как прекращать палестино израильский конфликт на данном этапе. Ну точно. да. И вопрос, кстати, <laughs> но ведь
1: она должна была появиться... Ну, то есть ее там и не знают, что ли, в Ливане?
2: Да нет, знают, конечно. Знают.
1: ну как национальное да. а... достояние. У нас «Газпром», у них «Мия Халифа». Нет, вопрос-то а от, относится к ней как? Она, она порочит все-таки страну или нет?
2: Ну, тогда по-разному. Ну, вот то есть прогрессивные городские хипстеры нормально. А не прогрессивных, не городских спрашивать было страшно. Ну, понятно, да.
1: Не, ну на самом деле это, это же же интересно, как. То есть, вот где есть по центре, да, это что ближе к столице и что Ну тут, по-моему, очевидный раскол, что. Да. В ну,
2: не... Ливанский раскол, да, да, то есть, есть консервативный ливан на уровне Хизбалы, и есть Ливан прогрессивный на уровне мия Халифа. Ага. И вот следующая горячая точка будет на севере между мия Халифа и Хизбалой. Хизбалой. класс.
0: И вопрос, раз уж мы от Мии Халифа перешли к Хизбале и зажали Ливан между ними. А насколько велика вероятность участия Хизбалы других радикальных исламских группировок в непосредственное участие в конфликте?
1: Ведь кто-то даже уже заявил о том, что 13 октября а... будет значит,
2: всемирный, всемирный евре... джихад.
0: Еврейский погром всемирный.
2: Да. Здесь я прежде всего переживаю за Францию, то есть за Северный Алжир, да. а, учитывая количество переселенцев. Не исключено, что будет что-то на территории Европы. Действительно, потому что в ходе их э, гениальной миграционной политики действительно э, ничего против не имею Э, мигрантов и так далее, но допускали они всех кого угодно, включая э, радикалов из многих горячих точек. То есть как бы не было какого-то ценза, когда ты можешь отсеять хотя бы по каким-нибудь критериям? Были попытки, я даже написал недавно статью для одного уважаемого научного журнала про евроислам и на миграционную политику ЕС. Это тоже отдельная тема. Но, в общем, не исключено, что будет действительно не то что по всему миру, но за пределами региона. В принципе, на уровне официальной политики мы уже ощущаем то, что все втягиваются. Потому что, повторюсь, Ближний Восток, Гордиев, узел мировой политики. Непосредственное участие. На севере Израиля уже неспокойно было вчера. Были беспилотники, были обстрелы.
1: Ну, вообще, в принципе, уже за эти несколько дней были, значит, минометные обстрелы, были беспилотники, ну, собственно, мы и
2: видели. Да, да, и были. были даже сообщения о том, что кто-то на, на этих дельтапланах или парапланах, как правильно? На парапланах. Это парапланы, да. Да, на них э, пересекать. Но надо учитывать, что не Хизбалла единый. Многие палестинские фракции остались на территории Ливана, и они находятся вот на юге, так называемый хизбалла а Тем не менее, без... Так как мы выяснили, что Хизбала это все-таки реально прокси Ирана, то Иран на уровне риторики пока поддерживает палестинцев, но понятно, что это больше попытка выиграть политические очки. Хотя... Иран не забыл, что Израиль а, проводил спецоперации на его территории. Мы же забываем постоянно, да, что а, Израиль-то до, не сидел мирно до этого момента, до атаки 7 октября, регулярно бомбил Сирию под предлогом, что там есть иранские специалисты, регулярно а, проводил спецоперации на территории Ирана, Причем, например.
0: все это стратегически задел на обеспечение безопасности экзистенциальной как таковой. Просто когда говорят, что вам же никто не угрожает, у вас же нет непосредственных войск на границах, они же не вторгнутся завтра. Важно держать в уме, что Израиль проводит операции через несколько стран, с которыми он непосредственно не граничит, уничтожает там людей, обстреливает нужные объекты, чтобы не допустить создания ядерки иранской, чтобы гарантировать себе безопасность и исключительное обладание ядеркой возможное. Обладание как говорил
1: господин Караганов, да, э, превентивный, превентивный удар возмездия, ядер... уда,
2: да, то есть... Да-да-да. Ну, то есть как бы друзьям можно все, остальным закон. Ну, понятно. вот Друзьям и тех, кто может авианосную группу через океан пригнать, собственно, к вашим берегам. При этом вопрос с ядеркой, да? Тегеран вроде создает, создает все, мирную ядерную программу, но начал обогащать уран, потому что кто-то ядерную сделку разорвал. А у Израиля все неоднозначно, ядерные объекты есть. И данные по всяким ракетам и
1: Иерихон-1, Иерихон-2, Иерихон-3, они как бы существуют? Да, но если там... чуть ли не 7 тысяч километров, если я не ошибаюсь, по последним там модификациям, какие-то такие цифры звучат,
2: не шуточные. Но у Израиля гениальная позиция по ядерному оружию, официально в ядерный клуб он не входит, и международное сообщество Израиля оповестит о наличии или отсутствии у него ядерного оружия только в том случае, если встанет вопрос о непосредственном его применении. Поэтому все, кто любит сейчас поговорить о Третьей мировой войне, в первую очередь интересуется, конечно, ядеркой. Конечно. А, у я... вас есть ядерное оружие? Дома? Ну, за... Нет, но меня. за сколько возьмете? Да-да-да, вот так. что-то типа того. Израиль, в принципе, в регионе себя ведет так, как хочет, потому что его безопасность находится с точки зрения... Израильской армии и израильского политикума далеко за его демаркационными линиями. То есть, если мы видим потенциальную угрозу в Тегеране, мы можем ликвидировать при помощи беспилотников спецоперации э, отца ядерной программы, э, Максена Фахризаде, например. Или поддерживать ликвидацию от генерала Сулеймани, которую США провели на территории Ирака. Поэтому как бы думать, что одни такие белые, пушистые, цивилизованные нельзя, а другие все поголовно террористы тоже нельзя. Конечно, есть Хамас, но и среди израильских силовиков найдется немало военных преступников. Поэтому эта борьба будет, хотелось бы сказать, что вечной, да, но во всяком случае в ближайшее будущее мы будем наблюдать не просто очередную эскалацию Палестина-Израильского конфликта или палестинской проблемы, а мы будем наблюдать попытку одних из главных бармалеев и радикалов в лице Хамас прорвать блокаду вот этого состояния локализованного конфликта и а, перенести его на регион. Более того, символизм, операцию они как назвали? Потоп аль тоуфан аль-Акса. А, во-первых, потоп. Uh-huh. А, в арабском языке, есть к нему представить определенный артикль, алифлям то есть ат-туфан, это будет отсылка к библейскому потопу. Угу. Плюс есть поговорка, Ликун что значит буквально после нас хоть потоп.
0: Это фраза Людовика XV, да. насколько я помню. Да-да-да.
2: Могу только по-русски повторить. То есть есть такая коннотация, то что, мол, действительно, пан или пропал. Вторая алякса. Алякса — это третья по значимости святыни всех мусульман мира. То есть явно содержится вот эта коннотация призыва ко всему миру и не только к региону. Поэтому, поняв примерно, как арабы относятся к этой ситуации, то, что, в принципе, регион в свое время, в 20 веке, устал, и новые горячие точки открылись, и все как будто о них забыли. Вот, попытка расшатать регион и попытка обратиться ко всем своим мнимым братьям, да, потому что эти-то радикалы, и они строят политическую идеологию на основе религии, и они пытаются задеть религиозные чувства обычных верующих. Естественно, обычные верующие никогда не не поддержали бы конкретно их, поэтому надо было создать прецедент, где будет втянута вся Палестина. Поэтому можно сказать, что Хамас взял в заложники не только мирных граждан Израиля, но и и самих мирных палестинцев, и умеренных палестинцев тоже. Поэтому действительно масштаб вот этой террористической операции с точки зрения стратегического планирования, я думаю, что никакого изначально э, расчета на успех не было. А вот в плане э, политической спецоперации э, Хамас провернул что-то нереальное потому что мы привыкли наблюдать за Сирией, за войной в Йемене, за непонятными танкерными войнами в Персидском заливе, которые, кстати говоря, после нормализации между Саудовской Аравией и Ираном прекратились. И более того, Саудовская Аравия и Иран договорились создать совместную флотилию для обеспечения безопасности в зоне Персидского залива, где находятся немало военных баз США. Замечательно. да. А, и где-то нормализуется, значит, надо где-то расшатать. Я а не то, что потому, что это все Вашингтонский обком э, спланировал, но авианосную группу не просто так подтянули, да, потому что присутствие в регионе надо сохранять, неважно, какими методами.
1: А могут ли вписаться вот эти вот ребята, я так понимаю, их куда-то к Ираку, да, разместить э, с На черными границе флагами?
2: Сирии и Ирака можно. Да, вот Сюда. тут. Да, да, это
1: вот люди с черными флагами... Э, На Тойотах. Да, они на Toyota. еще
0: не, не дышат на Ладан?
1: Ну нет, а все равно, мало мы ли. Про... Мы говорим про исламское государство, запрещенное террористическое,
2: ну, нечисть, короче. Да, Вот могут ли они вот еще угу. как отреагировать на это все? Пик территориальной экспансии а, исламского государства был остановлен, прерван. Да. международной коалиции. вот правда США пытаются себе только заслугу приписать, угу. некоторые наши а, есть, не буду называть имена, в России эксперты и аналитики, которые тоже разделяют эту точку зрения, что именно США победили ИГИЛ, в Сирии, запрещенный ИГИЛ в России. Но это, конечно, была совместная борьба всех заинтересованных сил. При этом, если вы побеждаете ИГИЛ и поддерживаете другую запрещенную организацию, например, Джабхат нусру какую-нибудь, да, то ну, есть нюансы. Да, да, есть Вот. Но тут вопрос, да, территориальную экспансию этой ИГИЛ мы прекратили, победили, А что делать с самой организацией? Она выстраивалась на э, принципах сети-центричности. То есть у нее есть множество кластеров, да, есть э, в Северной Африке, есть в Африке какие-нибудь бок харам Даже на Филиппинах у них были ячейки. И это не то, что они засылали своих специалистов на месте организовывали. То есть это малые радикальные группы, может, которые состояли в других организациях до этого. А они создали бренд. Они продают бренд, франшизу, и, соответственно, франшизу может сокращаться, может набирать новую популярность. Исключать полного их участия нельзя, конечно же, особенно учитывая, что кое-кто когда в Сирии привлекал даже Хамас для того, чтобы обучать некоторые фракции вооруженной оппозиции, против которой последовательно, опять же, выступает Россия, поддерживая официальный Дамаск. Потому Понятно. что на Ближнем Востоке очень важно э, поддерживать контакты именно с постоянными стабильными институтами, а не с различными группировками, которые сегодня есть, а завтра на Тойотах разъехались э, во все возможные оазисы, и вроде как поменяли флаги, потому что, например, многие боевики, которые сражались в составе вот этой б- бармалейской франшизы, ага. они, например, влились в ряды вооруженной сирийской оппозиции, каких-нибудь там сирийских демократических сил, например.
1: Это же вот мы про Тойоты все вспоминаем и вспоминаем. И значит, про франшизы. Да, и про франшизы. Тойоты Хайлюкс, значит, мне вообще в жизни нравятся пикапы, но они, как правило, мне нравятся американские, потому что они... Там, значит, но ну, они показывают всю мощь великого, опять же, обкома вашингтонского. Но э, эти люди все-таки ценят надежность, да. Надежность, простоту — это самый доступный э, пикап, на котором, опять же, вот мы можем видеть здесь на изображении установлены и пулеметы, и, и, пулеметы, и даже зенитные установки, кто-то э, на них стоит. И, естественно, несколько пова- поколений, да. И мне вот нравится все-таки как э, «The Evolution of Revolution», слоган Toyota управляй мечтой». То есть это это вообще очень х- хороший... такой такой э, задел. Но мне кажется, по э, террористическим организациям всегда можно э, смотреть, что действительно надежное в этом мире. То есть, мы понимаем а- а- АК-платформа, да, и, собственно, Toyota Хайлюкс. Но у меня возник вопрос, когда я еще был студентом, я таможник по образованию. И для меня всегда было загадкой, откуда могут браться белые хайлюксы в самом дешевом цвете на штампованных больших колесах. То есть ты как бы понимаешь, что все новое, оно все равно где-то должно быть отражено в документах. И как оказалось потом, как раз Вашингтонский обком, там ВИН-номера совпали по помощи сирийским оппозиционерам умеренным, которым, значит, давали это для каких-то беспорядков, чтобы они могли сохранить себе безопасность. Но эти автомобили потом оказались у ребят вот с черными флагами. Потом, значит, множество машин угоняли Канада, Европа и так далее перегоняли через Турцию. Ну, короче, это был просто огромный трафик. И вот отказываются, откуда они взялись. Хотя мне вот ну, действительно постоянно было mm-hmm. непонятно, как они могут там оказаться.
2: Про Toyota я не скажу, да, потому так. что э, машину не вожу, боюсь. и uh-huh. э, Не особо в них разбираюсь. А вот насчет оружия, в частности, которое оказалось у «Хамаса», очень интересная, да, и западного производства, и производства Восточной Европы. Э, уже после развала Союза, да. Да, которая, причем в россии не производилась, да. Ну, да. То, вряд ли они вот так хорошо консервировали, хранили в газе, которую регулярно бомбят. А, и а, тут появился след, а, в первую очередь Запад сказал, что это Талибан из Афганистана угу. переправил, угу. но тут, извините, между... А, Афганистаном и Израилем, которым мы закрыли флаги из Балы и Хамаса, да. Да, Вот так символичненько получилось. Угу. На взятках разоришься. Но, тем не менее, даже если из Афганистана злые талибы а, переправили, кто его там оставил? Оружие. Кто подписал мирный договор в 2020 году и оставил да. все готовенькое? Хорошо, если Афганистан убираем, есть второй след. Да? Страна, которая чуть ближе, и логистика по морю попроще будет. Там надо только... Да. Босфор и а, ну... проплыть и с Черного моря. Да. При этом помним э, заявление наших официальных э, лиц, представителей министерства странных дел о том, что э, коридоры зерновой сделки используются для поставок вооружения, вооружения. Да, так и было, но... э, на Украину. Хорошо. А мы можем же предположить, что ну, точнее, не предположить, а на опыте знаем, я думаю, товарищ таможенник не даст мне собрать, что транспортный коридор работает в две стороны. Обязательно. А одна из точек, куда сюда по зерновой сделке приходили, пока мы ее не приостановили, это был Бейрут в Ливане. Замечательное, да. Зерно. да забористое. Да, зерно. И уже из Бейрута достаточно просто все переправлять в сектор газа, потому что сектор газа, несмотря на то, что с моря его пытается контролировать mm. Израиль, нет-нет, да что-то туда приплывает. Вот, пожалуйста. Это если мы даже еще морские рассматриваем, да, если потом там наземный
1: любой. Ну, слушайте, ну мы же не будем скрывать, да, и играть в святых, что здесь все-таки как будто нет контрабанды. Как будто это да, не, есть. не один из главных как бы, регионов, где контрабанда ходит туда-сюда.
2: Возвращаясь к этим ребятам. Да, возвращаясь к этим ребят. Третий атрибут: помимо белых Toyota платформы автомата Калашникова. Это плохое вещество, осуждаю всякие запрещенные uh-huh. психоактивные вещества. Это каптагон, он же наркотик джихада, адовая смесь, боевой стимулятор. Uh-huh. Вот. И там очень интересно на Ближнем Востоке вот эти маршруты контрабанды прослеживать по новостям, где какую партию арестовали. В основном их арестовывают в Сирии, которая подконтрольна Дамаску, и регулярно что-то в Саудовской Аравии, из Ливана. Причем... А эти партии ловят. То там 10 ящиков апельсинов, а в апельсинах внутри эти пакеты вот с этими таблетками. Вот Чебурашка надо... что-то... Да, с... надо да, Чебурашка
1: вез в Израиль. Да. Апельсины.
2: Каптагон. Да-да-да. да Каптагон, который был синтезирован, если память не изменяет, в Голландии вроде. да Оттуда уже его в Сирию как-то переправляли. Про голландские высоты. вот почему Гена Крокодил. И надо еще проверить. Оружие мы увидели у Хамаса, а вот чем они накачивались, для того, чтобы так быстро скакать по территориям И по двое суток сражаться за населенные пункты Ну, конечно, конечно. Я не исключаю, что там окажется и третий атрибут
0: Кстати, да. об освоении западных брендов Такой джихадистской апроприации Я вот ехал в такси недавно и заиграл «Happy Nation» песню Потрясающая совершенно Ливина да, in happy nation» Да, да, да It's of Почему-то я подумал, что подставить ее под кадры уничтоженной газы абсолютно или работающих ПВО, перестрелок, отрезанных рейвером, конечностей, это было бы фантасмагорично... Да но, я должен, да,
1: но я должен тебя поправить. Там песня все равно про, судя по всему, про распад Советского Союза, но там есть э, в строках, э, в куплетах, э, там есть чуть ли не псалмы вообще прописанные. Mm-hmm. И там какой-то, значит, 138-й там, или 139-й, но мысль очень верная. То есть вот всегда хочется как-то это озвучить, да, посмотреть, как э, Ну, мы пытались построить
0: домики. рай, а получается, что все это расползается. Земля бетовая, ну а, что не поделаешься. Да, вот приближение человека к раю, оно не не, не получается как-то никаким образом. Так. Вот евреи домой вернулись, и чего?
1: Ну как как чего? Пожалуйста, да и... занимаешься собственной... И...
0: Интересно, кстати, это весь этот конфликт, он укладывается в глобальный тренд. На скорее, обострение цивилизационных противоречий mm-hmm. — это первое. А второе — на то, что многие замороженные конфликты э, начинают разгораться опять, и в этот раз они уже решаются. Нет никаких минских групп, нет ни- никаких консерваций. Есть условный... Э, лидер Азербайджана, который говорит, все, Карабах наш, значит, мы закончим это дело. Есть Нетаньяху, который говорит, все, сектор газа, не существует существует, больше сектора газа, мы закончим это дело. Вот, вступаем ли мы в новый виток конфликтов в мире? Рациональны ли, скажем так, опасения по поводу начала Третьей мировой
2: войны? В принципе, да. Если брать такой сугубо геополитический момент, то поддерживать Ближний Восток в нестабильном состоянии, вот здесь можно как раз подвинуть, да, карту Большого Ближнего Востока. Необходимо для того, чтобы сохранять дугу нестабильности, которую у нас прослеживается от всей Северной Африки, да, от Западной Сахары, Ливия. Есть трение между Марокко и Алжиром. В Судане неспокойно Если у нас прекращаются тренинг между Саудовской Аравией и Ираном Как узла напряженности Надо что-то разрывать, развивать в Йемене, в Сирии да, И тем более вот у нас есть такой хороший момент Как палестино-израильский конфликт нерешенный У нас же кто основные злодеи в кавычках сегодня? Естественно, мы Ну, на севере Иран Наши партнеры, да Китай Так Вот если это нестабильно, это бьет по границам как раз сразу трех Да-да, действительно, очень близко. Но это такая... А, а, тем более Азербайджан, Армения вокруг Карабаха, тоже за Кавказией. Почему? Центральная Азия, Афганистан. То есть это как раз охватывает вот эту вот нестабильность перманентная здесь основных мировых игроков, которые оспаривают гегемонию, сами понимаем кого. Плюс у нас же еще и региональные тяжеловесы. Активно выступают Саудовская Аравия, Индия, Алжир поднимается. Надо всем давать по шапке, куда вы лезете, как бы в первую лигу. Так. Это первый. Второй момент. У нас, безусловно, наблюдается системный кризис э, вот этой системы международных отношений, которая была сформирована после Второй мировой войны. По сути, она была заточена под э, конфронтацию двух мировых сверхдержав, Советского Союза и США. Даже уставные документы ООН писались в таких формулировках, что они могли быть интерпретированы в двух вариантах. Это западная либеральная демократия, либо социалистическая народная демократия. После того, как Советский Союз распался, по сути, осталась одна интерпретация. И здесь идейно-ценностный ландшафт, э, по мнению Фрэнсиса Фукуямы в тот период, должен был привести к концу истории, когда все примут э, один путь развития, одну модель Государственного устройства и один способ ведения экономики. Ну, наивно было бы, наверное. Было да, но опять. он сам потом признал да, ошибку. Да. А вот э, западный политикум, э, вот в таком глобальном выражении, uh-huh. да, кажется, не понял. И поэтому глобализация она у нас носит не только культурный, да, какой-то аспект, что мы там все смотрим фильмы Марвел, э, слушаем одни и те же песни. Конечно, и, любим, да, э, э, да, и в айфонах печатаем. Да, да в, в айфонах печатаем, да, там и бургер с картошечкой фри покушать всегда приятно. Вот, Она еще носит, и политически то есть, такая попытка унификации если уж не государственное устройство, то хотя бы стандартов разговора о мировой политике. Но когда это формировалось, извините, накануне Первой мировой войны на афроазиатском пространстве было всего 9 независимых государств. Потом они стали постепенно освобождаться, когда слабли две основные колониальные империи, Франция и Великобритания. Потом Первая мировая война похоронила у нас четыре империи сразу, германскую, австро-венгерскую, российскую и османскую. И вот на территории австро-венгерской образовалось множество национальных государств. А формат нации и государства на Востоке не подходил. И многие государства освобождались постепенно к концу XX века, их стало 193. В составе ООН еще есть непризнанные различные государства. И вопрос, а при создании ООН с концепцией универсальных прав человека, каких-то универсальных ценностей, кто-нибудь спрашивал представителей культур, которые не участвовали в историческом европейском процессе формирования нет, этих самых нет, представлений конечно, об да. универсальности? Мы, кстати,
0: говорили на одном из подкастов. У аллен де Бенуа была замечательная <свят> книга «Против прав человека», где он описывал, как происходил процесс. Изначально люди, которые были ответственны за эту декларацию, они разослали письма с, э, с просьбой предложить свои программы у различных интеллектуалов, публицистов, философов. Но посмотрев на ответы, которые радикально противоречили другим, друг другу и общих корней там было немного а решили просто свести все к набору очень базовых и понятных им как представителям англосаксонской традиции да, да. параметрам. то есть по сути права человека придуманы исходя из обывательского набора ценностей западного человека угу. бюрократа даже
2: да это вот парадигма которая зародилась в период модерна угу. это секуляризм светский гуманизм и так далее если в одной части света оно, в принципе, работает и понятно большинству, то для других культур, которые, к тому же, имеют коллективную травму так. постколониальную, я очень люблю, это просто дискурс такой, да, вот так. этот прогрессивный там, прогрессивный дискурс, вот этот вот там но критическая это, теория. Это но...
1: этого-то все были регрессивные, я
2: напомню, да, то есть до последних лет. А сейчас образовались независимые государства в Азии и Африке, которые накопили подкожный жирок и теперь хотят не просто сыто жить в своих границах, но еще и чтобы с ними считались на мировой арене. И поэтому мы сейчас находимся в том самом моменте трансформации миропорядка. От того, что в американской прессе и даже в научных статьях, если почитать, нулевые сами американцы, которые эксперты, ученые, предупреждали, что вот этот однополярный момент, он крайне краткосрочен, надо что-то планировать дальше. И вот когда говорим о цивилизациях, да, цивилизационный подход многие ругают, но если внимательно читать того же Самуэля Хантингтона, он пишет, что это всего лишь каузальная теория, которая потом сменится. Она просто хорошо описывает момент определенный. Поэтому тут цивилизации валить тоже нельзя, но то, что мы должны как-то переосмыслить даже международное право, хотя бы на уровне его формулировок, и отойти вот от этого культурного релятивизма в пользу учета мнения разнообразного вот этого населения земного шарика и придумать что-то новое, что позволит нам продержаться до следующего витка развития, потому что и технологии э, меняют э, социальный уклад, а там уже и ценность, но это уже антропология, да? да? Но мы находимся в том самом моменте, когда вот старая система международных отношений трещит по швам. И без движения сверху навстречу вот этим низовым процессам мы не сможем стабилизировать. И здесь получится та самая глобальная революционная ситуация, где низы не хотят, а верхи не могут. Не могут, да. Ну что ж, на... ну, что ж,
1: это прекрасный финал, я бы даже да. сказал. Вот такую, да, мы, наверное, карту, мы вот так все зафиксировали. Собственно, главные игроки у нас здесь... Обозначены, флаги есть, даже порно-звезды есть. И, да, вот чего нам точно бы хотелось видеть на да, любой это политического порно. Так
0: вот, дорогие друзья, мы довольно подробно и исчерпывающе все описали и рассказали, как нам кажется. За
1: это мы говорим большое спасибо Василию Астанину Головне, который сегодня к нам пришел, э, востоковед, научный сотрудник отдела ближнего и постсоветского Востока «Юнион который нас сегодня порадовал такими э, сложными и не всегда очевидными деталями.
0: Если вас что-то заинтересовало, можете спрашивать в комментариях. Вдруг мы ответим, Вдруг, но не обещаем.
1: вдруг Василий зайдет в комментарии и кому-нибудь ответит. Если вот. вы хотите выразить
0: свое ФЭА <с пэ> или, наоборот, поддержку одной из сторон, или, как правильно отметил Василий, сказать твердо, что никого не поддерживаете и последовательно выступаете за создание двух государств, то... Просим вас в комментарии.
1: Ну и до встречи на следующей неделе. Ведь если не мы найдем событие, то оно обязательно найдет нас. С вами были Сергей
2: Изотов, Иван Орлов-Смородин и... Василий Останин-Головня. Василий, спасибо вам большое. Спасибо. Зовите еще.